0: שלום ליאת.
1: שלום רון, מה נשמע? <laughs>
0: בסדר, מה קורה? טוב. <laughs> תספרי לי no, אז לי מי למאזינים שלנו.
1: אני ליאת אלקנה. אני מאמנת ומלווה עסקים וגם אנשים שעושים שינוי. אני עושה את זה מזה 15 שנה. לפני זה אני פשוט מומחית בשינוי, כי בעצמי עברתי כמה שינויים, והבנתי שזה קורה הרבה לאנשים בחיים. וכדי לעבור את זה נכון צריך לדעת איך לעשות את זה. אז היות ואני הייתי בעברי חלילנית בתזמורת האופרה, אחר כך הייתי מנכ"לית. וואלה,
0: גם חברות, האופרה? אה, לא בחרו של
1: החברות. לא, שתי חברות עסקיות ומכללות. וואו. כן. ובסוף הגעתי לעולם האימון ששם מצאתי את הייעוד שלי. בגלל הניסיון העסקי שלי יכולתי להיות מאמנת של מוזיקאים אבל בחרתי להיות מאמנת בתחום העסקי, mm -hmm. אז אני כבר הרבה שנים מלווה חברות, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים, עד מחזורים של 100 מיליון שקל בדרך כלל, שאותם אני ממש מלווה לתהליך אימוני שבו המנהלים בסופו של דבר הופכים להיות הגרסה הכי טובה של עצמם, והיתרון שלי בגלל שהייתי בכיסא המנכ״ל, זה שאני יודעת לקחת אותם ביד במקומות שהכי קשה להם אני לא דורכת עליהם, אני לא דורסת אותם ואני גם לא רחוקה מדי, אני גם לא רק יועצת אני לוקחת אותם יד ביד ואני משתמשת בחוזקות שלהם כי בסופו של דבר האמונה הכי גדולה שלי שהפתרונות והתשובות לכל דבר נמצאות אצל הבן אדם עצמו זאת אומרת אם אתה מנכ״ל והגעת להיות מנכ״ל כנראה זה לא מקרי וכנראה שיש לך הרבה מה לתת ולפעמים כשמנכ״לים מגיעים למצוקה ונראה להם שזהו חרב עליהם על עומם אז אני נכנסת שם מאוד חזק לשקף להם גם את הבעיות וגם ביחד מוצאים פתרונות ואני חושבת שכשבן אדם מצליח לצאת ממשבר או לצאת מאיפשהו ולפתוח את עצמו לעולמות חדשים אז הוא מתפתח
0: ועכשיו עבדתם הרבה מנכ״לים
1: אני עובדת עדיין.
0: כן, את עדיין עובדת. מה היית אומרת שיש תכונות משותפות לכולם או לרובם? יש איזה משהו יש, משותף? יש, בהחלט
1: יש. בכלל, אני עובדת עם תיאוריה או תורה של מצליחנים. אני עובדת עם mm -hmm. NLP. Mm
0: -hmm.
1: זאת אומרת, זה לא מספיק לדעת מה זה עסק וממה הוא בנוי ושיש בו כספים ומכירות וחזון ותפעול ואנשים. Mm -hmm. יש שפה שאני מדברת בה, שאני חושבת שהיא שפה של מצליחנים. וNLP זו בעצם תורה שבנויה על מצליחנים, mm -hmm. שמשנות ה-60 של המאה שעברה, בדקו לא מעט מנכ"לים ובעלי חברות מצליחים ובנו עליהם תיאוריה. ובזמנו זה היה איזה כלי קטן שהשתמשו בו, ופתאום לפני 10-15 שנה זה הפך להיות מין טירוף uh, של NLP, היום כל חוק שם NLP, שמה זה NLP? זה Normal Linguistic Programming. שינוי דפוסי התנהגות. Okay. התפיסה של NLP אומרת שהמוח שלנו פנוי לעשות הרבה מאוד שינויים, ומה זה שינוי? שינוי זה שינוי של דפוס. והיום כבר מדברים על זה שתוך 21 יום הבן אדם יכול לשנות דפוס בכל תחום, אז אני לא מאמינה שזה לוקח 21 יום, אני מאמינה שזה תהלי יותר, תהליכים יותר ארוכים, אבל יש דרך לשנות דפוסים, והדרך הזאת באה קודם כל מהמחשבה, מחשבה יוצרת מציאות. ואנחנו המחשבות שלנו הרבה פעמים באות ממקומות לא ברורים לנו מעתה תמודה אנחנו פועלים כביכול בצורה רציונלית אבל אנחנו לגמרי לא רציונליים או שאנחנו מנסים לתת רציונליזציה למשהו שאנחנו לא יודעים למה הוא בכלל למה הוא הגיע כרגע לאן שהוא הגיע אצלנו במוח ואני חושבת שכשלומדים לדבר בשפה מסוימת שהיא של המצליחנים אז לומדים לקדם את עצמנו הרבה יותר בקלות הרבה יותר בנעימות, ולהגיע לאופקים חדשים.
0: כן, ואם היית אומרת שיש אופי נגיד שמשותף לכל מי שאת עובדת איתו? תכונות אופי לא? כן,
1: עובדת. יש, יש. בשיטה הזאת אני עובדת קודם כל על התכונות החזקות. כן, אומרת, אבל
0: עם אה... משהו אחד ספציפי שאת יכולה לומר שיש כולם לכולם. כולם
1: רוצים להצליח,
0: mm -hmm.
1: כולם מוכנים לעשות הרבה כדי להצליח, מוכנים לשלם מחירים במקומות אחרים. כדי להצליח למשל במשפחה, למשל תחביבים, למשל משקל, למשל באמת בעיקר זמן. כולם מבינים היום שכדי להצליח אתה חייב להשקיע, אתה חייב להיות טוב במה שאתה עושה, וזה לוקח הרבה זמן. זה, זה משהו שמשותף להרבה מאוד מנהלים, זאת אומרת, פועל יוצא שהם הרבה מאוד בלחץ. כן. ולחץ זה לא דבר טוב. זאת אומרת יש לחץ שמניע אותנו לפעולה, אבל לחץ שהוא כל הזמן, אז קודם כל הוא כבר לא עושה את העבודה שלו, כי הוא כבר חלק מהחיים, פשוט לחץ. אני חושבת שהוא משפיע עלינו לרעה, זה ידוע, גם גופנית, גם מנטלית, ובסופו של דבר זה שוחק אותנו. אז שחיקה זה דבר מאוד רע, זה אולי דבר בלתי נמלא, כולנו נשחקים, השאלה היא אם אנחנו יודעים לעצור את זה, אנחנו יודעים לנתב את עצמנו, להתבונן על השחיקה, לעשות איזה שיפט, טוויסט בעלילה. להכניס דברים שמונעים שחיקה, כי אחרת, הם, אחרת הגרף יהיה לא טוב, אחרת גרף של פיק למעלה והרבה למטה.
0: כן, ומה את חושבת שהתכונה שבאמת הכי מורידה את האנשים, את המנכ"לים שאת עובדת?
1: חוסר אמונה ביכולת שלהם להצליח.
0: כן, חוסר אמונה?
1: כמו שהם רוצים להצליח, מאותו מקום חוסר האמונה שלהם. זאת אומרת שכשמגיעות בעיות, או כשהם רואים... שהם חווים כישלון, קשה להם לקום ממנו. עכשיו, מי מאיתנו לא חווה כישלון? כולם חווים כישלון. בשפה של, של NLP קוראים לזה יותר טעויות. בוא, עד שאתה נכשל, אתה עושה הרבה טעויות. כישלון זה כבר דבר קולוסלי, זה דבר שאתה צריך הרבה טעויות כדי להרגיש כישלון.
0: גם מה זה כישלון?
1: או, מה זה כישלון? יש כישלון, יש חברה שפושטת רגל. יש כישלון של מנכ״ל שלא מצליח להביא תוצאות במשך כמה שנים רצף. יש גם בעלי בית, בעלי עסקים, שלא נותנים לך להגיע למצב של הרבה טעויות ברצף. זאת אומרת, בן אדם שחווה או דחייה מהעובדים למשל, או דחייה שלא אוהבים אותו, או שהוא לא מצליח, זה תחושה לא פשוטה. זאת אומרת, אתה בא עם כל הכוחות שלך ואתה... לא מצליח. אז כן, זה, זה דבר שהוא משותף להרבה מאוד אנשים. אני בעצמי חוויתי את זה, ולכן אני יודעת כמה זה אשליה. זאת אומרת, כל הנושא של חוויית הצלחה והכישלון, שתיהן אשליה.
0: Mm -hmm.
1: אנחנו יכולים לחוות רגעים ספציפיים של הצלחה נקודתית, זכייה במשחק. רגע אחרי זה חוזרים לשגרת עבודה. אז מה מניע את הבן אדם להיות בשגרה? בעצם הסיפור זה השגרה. איך עופרים את השגרה למעניינת, מה אני עושה כדי שאני אקום כל יום בבוקר ויבוא לי על זה? זה זו, זאת השאלה האמיתית.
0: כן, תשמעי, גם לא, לא להרבה בא את זה כל הזמן. שוב, אני דיברתי על זה לא מעט בפודקאסט, ולכולם מה שמשותף, לא תמיד בא להם, אפילו רחוק מלא תמיד בא להם, לקום, ודיברתי עם אנשים די מצליחים, אבל הם עדיין עושים את זה.
1: אני חושבת שיש דרך לשנות את זה. Uh, תתפלא, אני ממש מאמינה, אני חווה את זה על עצמי, כלומר אני כל דבר שאני עושה בחיים אני קודם כל חוויתי ואני uh, מאוד, uh, אני יודעת היום איך עושים את זה, מה זאת אומרת זה לא שתמיד בא לך לה, לה, להביא תוצאות חודשיות שמצטברות לכל חודש 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 לשנה עסקית ולהביא את כולם כל הזמן על המיטב שלהם אני חושבת שהמשפט שה, של החיים זה משחק זה משפט נורא חשוב כי מה זה משחק? קודם כל, החיים זה החיים, אבל להפוך את החיים למשחק זה אומר שאתה מכניס אלמנטים שכל הזמן יפתיעו אותך, או שאתה יודע שיש דברים שאתה בכל זאת אוהב. אין בן אדם שלא אוהב כלום. הסיבה שאני הולכת לים למשל כל בוקר, בשש וחצי בבוקר, זה כי הבנתי שלמרות שלא בא לי לקום כשקר בחורף לצורך העניין, וגם לא כשחם מאוד בקיץ. התחושה, ברגע שאני קמה ומגיעה מהבית לאוטו אפילו, ואני רואה את היום שהתחיל ואני אומרת, זה עוד יום שניצחתי, כי אני יודעת שמהרגע שאני מגיעה לים, לשבע דקות נסיעה, ואני אגיע לים ואני אפגוש את החברים הטובים שלי, ואנחנו נעשה את ההליכה של השעה, הולכים הליכה מהירה, בדרך חזרה, איך שמסתובבים, מגיעים למגדלור של חוף עצוק, מסתובבים, כבר מריחים את הקפה של הדרך חזרה אנחנו יודעים שעוד שעה, עוד חצי שעה מהדרך חזרה אנחנו נשב ונשתה קפה טוב ונשב עוד שעה ונשוחח ונעלה ליום עבודה בעיניי, בעיניי זה לטרוף את החיים, בעיניי זה החיים הטובים אז אני, אין יום שאני לא שמחה לעשות את זה אין יום שאני לא שמחה לעשות את זה וזה בעיניי חוכמה גדולה זאת אומרת כל בן אדם יכול וצריך, מחויב בעיניי למצוא את הנקודות שעושות לו טוב אין מצב ששום דבר לא עושה לך טוב. אחד עושה לו טוב לשחק טניס, אחד עושה לו טוב לשיר, אחד עושה לו טוב באמת לעשות ספורט. ריידלון היום אנשים לא סתם קמים בבוקר בשעות היסטריות כשאני יורדת לים אני רואה את אלה שסוחים ואת אלה שרצים ואת אלה שאחר כך יעלו גם בהרכבו על אני רואה אותם בקבוצות ובבודדים וזה, וזה גורמי, גורמים שמונים שחיקה כי זה נכון שיש כאלה שאומרים אז מה איך מתחיל היום פוגשים אנשים אנחנו פוגשים אנשים שאומרים אותנו איך היום אין ספק שהחלק הטוב של, היה, של היום הוא עכשיו, מפה זה יכול רק להידרדר, אבל אומרים את זה בחיוך, כי אני חושבת שכשאתה עושה משהו שעושה לך טוב, זה נותן לך כוח לעוד דברים. והחוכמה אחר כך, זה, זה בעצם, אני, אני מדברת הרבה מאוד על השילוב בין האישי לעסקי, בין האישי לזוגי, בין האישי למשפחתי. החיים זה מעגל, זה מעגל של המון תחומים, זה לא רק עבודה, לא רק ילדים, לא רק בני זוג, לא רק... חברים, יש לנו מהקול. וכדי להצליח אנחנו צריכים ליצור את הנקודות, נקודות האור האלה במשך היום או במשך השבוע, ואז אנחנו תנועים גם בעבודה עצמה, כשאני מדברת עם אנשים על החוזקות שלהם, אז גם בעבודה לכל אחד יש את החוזקות שלו. יש אחד שיותר טוב בלנהל לאנשים את הזמן, אז הוא יהיה מנהל שאתה רואה שאנשים יעשו אצלו את הכול בצורה מסודרת, מאוד פרגמטית. הם ידעו, בדרך כלל הוא עובד עם נהלים יותר ברורים. יש מנהל שהוא יותר רע, מרגש, הוא צריך כל הזמן פרויקטים מהירים, הוא, הוא פרויקטלי, לא משנה שיש אין סוף פרויקטים, כל דבר אצלו פרויקט, וזה מה שמרגש אותו. יש אנשים שהם מחוברים יותר מאחורי הקלעים, ויש כאלה שהם יותר בפרונט. אני חושבת שהחוכמה הזו שכל אחד יהיה במקום שהוא הכי טוב בו, והוא הכי אוהב אותו. וכשמחברים הרבה אנשים כאלה ביחד, שכל אחד אוהב משהו, שהוא גם אוהב אותו, הוא גם טוב בו, ועוד אחד, יש משהו שהוא אוהב אותו, והוא טוב בו. תחבר כאלה הרבה ביחד, תמצא אנשים מאושרים.
0: כן. Okay. אז זהו, אני גם בתקופה האחרונה, פעם ראשונה שאני ממש מרגיש מאושר, וגם אני עושה מה שאת אומרת, כאילו, אני לגמרי עושה מה שאני אוהב, אני כבר יוצא שאני, מה שאני לא אוהב לעשות, אז אני עושה אותו מתוך בחירה אישית שלי, ולא כי הם הכריחו אותי בצורה כזאת או אחרת. פ... פעם... אז איך אתה
1: עושה את זה כשבאמת יש משהו שאתה לא אוהב לעשות? איך אתה מגדיר לך את זה כדי שתעשה אותו? איך אתה מצליח ללכת? דבר ראשון,
0: גדלתי ככה שאין לי אופציה. כאילו, אם <laughs> יש לי משהו לעשות, לא משנה מה, איך אני מרגיש שזה יקרה. אה, ככה, ככה גדלתי גם, כאילו, ריצות לא רציתי לעשות אף פעם, סבלתי כל ריצה שלי. יש לי איזו בעיה כנראה בגוף. אני רואה שחור אחרי כמה זמן, אבל צריך לדחוף. אה, היה לי גם הרבה בעיות עם הברזל כשהתאמנתי. שמי שיודע, שהיה לו בערב ברזל, יודע שאחרי דקה שאתה עושה משהו אתה מת לישון. אתה לא מסוגל לעשות כלום, רק רוצה לישון. ובאמת, אתה באמצע ריצה פתאום, טאק, הערות נכבים ואתה חייב לישון או לשכר איפשהו, אבל עדיין צריך להמשיך ולעשות כל מה שאני עושה. ככה ש... אז
1: לימדת את עצמך מה צריך לעשות כדי לעבור את המשבר הזה.
0: זה לא שלימדתי את עצמי כמו שהיה לי מאמנים שנתנו לי בראש. אם, אם לא היית עושה את זה.
1: אז אני, אני רוצה שתדע שאתה מעלה פה משהו נורא מעניין, ושנינו מאמנים. כן. אה, בהרבה מקומות אנחנו צריכים את המאמן. אנחנו צריכים את האקס פקטור הזה שהוא לא בפנים אלא מבחוץ. הנושא הזה של להתבונן מבחוץ, ולהתבונן על אנשים, ולראות מה חסר, או, ומה חסר זה לא כדי לשפוט ולהיות רע ו, וכדי לרמוס מישהו, אלא באמת כדי לקחת את ה... אתה רואה חלל, החסר הזה הוא כמו חלל שנוצר, אתה נכון? כמאמן, לא, איזה חסר, אין, אין פה את זה, אין. מה אני עושה? אז יש שתי דרכים. או להביא משהו אחר שהוא טוב בו, נכון? שמתאמן שלך הוא טוב, אז אתה אומר, טוב, אז את זה אני אעשה הרבה יותר. מהדבר הזה שהוא טוב בו, אני אתן יותר, אני אעצים יותר, כי פה הוא טוב, הוא גם ישמח לעשות יותר. ומאיפה שחסר, אני מדי פעם מחזק. אני אמצא דרכים, אני אמצא דרכים עוקפות. אני אדאג שהוא יעשה גם את מה שהוא פחות אוהב, אולי בפחות זמן, אבל הוא לא יעשה את הכל. אני שזה משהו שרק מאמן יכול לעשות. מישהו לבד לא יכול להתמודד עם זה, כי יש לנו תקרת זכוכית. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על משהו מלמטה, יש לנו תקרת זכוכית. לכל אחד יש תקרת זכוכית בכל מיני כיוונים. בקשרים עם אנשים, ביכולת לקום בבוקר, ביכולת לעשות דברים בקצב נתון, יש לנו תקרה. ולכן גם האנשים הכי מוצלחים בעולם, את הניסאים הכי בכירים, פדרר מוטור, או גם את כדורסלנים, או אפילו מוחמד עלי, או לא חשוב מי, תמיד היה להם מאמן. כי בלי מאמן, אין מי שימתח אותך, אין מי שימתח את השריר הזה עוד קצת. אתה תגיע לרף שנראה לך שאתה לא יכול יותר. כן. אז זה נורא מעניין מה שאתה אומר עכשיו, שגם במקומות שאתה לא יכול לרוץ, אתה רץ, כי מישהו דאג שתדע איך לעשות את זה.
0: כן, אבל הם באמת היו נותנים לי בראש, כאילו, אם כן. לא הייתי עושה משהו, אז זה פשוט הפך ל... אין, נרא... אין לי אפילו את המחשבה של אם אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה. תראה, היו מאמינים, כן. אבל
1: כנראה גם היו מאמינים שהכירו מאיפה אתה בא, וידעו שזה יעבוד עליך. יש אנשים שייתנו להם בראש והם התפרקו. כן. נכון? אתה, ידעו כנראה, כי אתה בא עם בית משמעת, וכנראה גם הרבה דברים אחרים עשית מתוך משמעת, גם את אלה שאהבת. אז הבינו שפה יש מישהו עם משמעת, אפשר לתת לו בראש, הוא יתיישר. ניתן לו בראש, הוא יתיישר. יש כאלה שזה לא עובד עליהם, ויותר ויותר אנשים זה לא עובד עליהם, העולם השתנה. אני חושבת שהיום צריך למצוא יותר דרכים מעניינות לגרום לאנשים לעשות דברים מתוך רצון, ולא רק כי נותנים להם בראש. אני חושבת שאתה יכול להתחיל לתת בראש, באמת, ואני לא פוסלת את זה לגמרי, זה לא שאומר אוי ואבוי נותן לך בראש. אני חושבת שלפעמים אנשים פחות מרוצים שנותנים להם בראש, זאת אומרת זה לא מגביר מוטיבציה, אלא אם בן אדם כבר יודע שאם נותנים לו בראש זה דווקא מחזק אותו. זאת אומרת יש איזה חיבור בין המאמן למתאמן, ואני עושה את זה, אני עושה את זה בהדרכות, אני עושה את זה גם עם מנהלים, אני בהחלט לפעמים לא קלה איתם, זה לא שתמיד מלטפים, להיות מאמן זה לא אומר להיות תמיד האיש הטוב, שבא ואומר דברים טובים, לא לא לא, אני לא מטפלת, אני לא עושה עיסויים. לא לאגו ולא לגוף. אני, אני באה כדי לעבוד איתם בגובה העיניים, אבל למתוח אותם, וכדי למתוח צריך לפעמים להקשות. אז, אז לתת בראש זה, זה פרשנות כבר, מה זה אומר שנתנו לך בראש? אני צריכה לראות איך זה היה באמת, לראות עד כמה הגזימו. כי יש מקום שצריך להגיד לרפות. לא,
0: בוא, בוא נגיד שהם באמת הגזימו. אג, הם הגיעו להקומות שהם לא צריכים להגיע הרבה פעמים? איך
1: אתה יודע, איך, לי, איך הרגשת שהם הגיעו? אה,
0: הרבה בעיות. כאילו אני עכשיו עובד עם פסיכולוגית, כן, אז עכשיו פתאום הכל צף לי ומדברים על הדברים שהיו, והרבה בעיות צרצו לי מזה. ש... נכון, דברים
1: רגשיים, שלא רואים אותם בהתחלה.
0: לא רואים, כאילו רק עכשיו אני מגלה דברים, נגיד עכשיו אני והפסיכולוגיה גילינו שיש לי ניתוק רגשי. נגיד, אני לא, יש דברים שאני פשוט לא חווה. נגיד, השמחה שדיברתי קודם, שאני מרגיש אושר, זו פעם ראשונה בחיים שאני מרגיש משהו כזה.
1: קודם כל, הכל, כל הכבוד, וזה פסיכולוג עובד נכון בעיניי. כן, אני לא עושה... אבל ניתוק רגשי יקרה, כי, כי גרמו לך לעשות דברים שבעצם אפילו לא יכולת לעשות, הרגשת שהם יותר מדי בשבילך. ובכל זאת עשית אותם. זאת אומרת, הגעת למצב שהגוף אולי לא יכול לעשות, אבל באופן מנטלי, לא היית שם. ואז התנתקת.
0: כן, אז אני עכשיו דווקא משתמש בזה הרבה לטובתי. כשקשה לומר. לי משהו, אני מנתק את עצמי. יש את הרגש, אז אני, זאת אומרת, לא להתראות. ואני עושה מה שצריך. שזה, ואז, ואז, עושה ואז אני טוב. עושה את זה פשוט הכי רציונלי שאפשר, נכון. הכי מחושר, בלי, אין מקום לאיך לא, הוא ירגיש ואיך זה ירגיש ומה אני אעשה ואיך יחשבו עליי.
1: אבל אז לאן זה לוקח אותך שאתה מתנגד? מחשב,
0: פשוט אני מחשב.
1: אבל מתי אתה צריך את זה? באיזה מצבים אתה צריך את זה?
0: תלוי. לרוב שאני עושה משהו שאני ממש לא רוצה. זאת אומרת יש עדיין מוחיד. מקומות כאלה. כן, תמיד, מה זאת אומרת? תמיד אני מתמודד עם דברים שאני לא רוצה, נגיד עם התואר אני לא רוצה, כל מי שיודע, אז אני פשוט, איזה דעת, מתעלם מאיך שאני מרגיש והולך ללמוד, או עושה שיעורי בית, זה דברים שלא בא לי, שעושים לי לא טוב.
1: תראה, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל לא ניכנס יותר מדי לעומק, אני רק רוצה לשאול אותך, איזה אחוז מהחיים שלך זה
0: מהווה? מה?
1: הדברים שאתה לא רוצה לעשות, שאתה עושה אותם בצורה טכנית.
0: כל יום יש משהו מן
1: אבל ברמה של 10 אחוז, 20 אחוז או 40 אחוז מהיום?
0: יש... בוא נגיד שזה ירד משמעותית בתקופה האחרונה, 30 אחוז, 20 אחוז. זה משמע עדיין משמע. הרבה. כן, אבל, אבל אני חושב שזה... אני רוצה שתדעת שזה, שזה, שזה עדיין הרבה. אני חושב שזה מקום דווקא שאני מתפתח בו, שהוא עוזר לי okay. להגיע.
1: אני, אני חושבת שאנחנו לא נדבר על זה עוד עכשיו הרבה, אבל זה משהו שבעיקרון, אני מאמינה שאפשר לחיות כמעט בלי זה בכלל. בלי הניתוק הרגשי. זאת אומרת, באופן כללי, ניתוק רגשי מראה שאתה לא במקום הנכון. לא, לא באופן כללי, אלא משהו שם אתה עושה לא נכון. משהו שם, אתה לא מצליח לראות אותו בצורה כזאת שתתחבר אליו. ואז זה אומר, יכול להיות שאתה לא בשל לזה, יכול להיות שזה לא מתאים לך בדיוק, יכול להיות שאתה באמת מרצה אחרים כדי שיהיו מרוצים ממך. <גד> אז זאת
0: הייתה הבעיה שלי. שאתה מרצה. כן. Okay. עד לפני...
1: אוקיי. אתה אומר, גם לרצות, אם אני רוצה להפסיק או להיגמל מזה, אז אני צריך בהדרגה. כן. Okay. כי בעצם, תשאל, יש הרבה אנשים היום, דווקא הדור שלכם, הדור הצעיר, לא מוכן. לא מוכן להשתעבד לרצונות של המבוגרים, למה צריך, והוא שובר הרבה כלים בזכות זה. שובר מוסכמות. הוא לא מוכן לעבוד בשביל בית, אם, זה, אם הוא חושב שיעבוד עכשיו 40 שנה. לא נראה לו לשעבד את עצמו ארבעים שנה למשהו. צודקים. אז יש פה הרבה, כן, אז הוא אומר, אני מוכן לעבוד שלוש שנים קשה ואז לנסוע לטייל. אני מוכן למצוא איפה לגור שלא יעלה לי כל כך הרבה כי אני לא מוכן להשתעבד. זאת אומרת, המקום הזה של לעשות משהו כי צריך, הוא הולך ומשתנה בעולם. ואני חושבת שיותר שה... ויותר אני רואה, במיוחד חבר'ה צעירים שאני הבאתי איתם, שהם הם, הם אוהבים מה שהם עושים.
0: כן, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, כמעט את כל מה שאני עושה.
1: נכון, וזה, וזה הכי כיף לי לשמוע, זאת אומרת, אתה כן נאבק על זה.
0: כן, זה הדבר הכי חשוב לי. נכון. Uh, נגיד, מה, מה שאמרת עכשיו, לקנות דירה, זו נקודה שהכי רגישה לכל הגיל שלי, אין לי סיכוי לקנות דירה בארץ. תשמעי, מה זה לקנות דירה? זה אומר, אני משתעבד עכשיו לבנק נכון. למשך 40 שנה, נכון. לפחות, אם נכון. לא יותר. נכון. ואם קורה לי איזה פדיחה באמצע, הם מקבלים את הבייז, נכון. אז למה נאבדו לי ה-X שנים האלה? כל לא כל, כל כך, כך
1: מהר דרך אגב, הבנק לא נוטה בארץ לקחת את הבית, את הבית. זה לא ארה״ב, um, רק אם יהיה משבר, באופן כללי לבנקים יש כל כך הרבה spare שיכול לתת לך גרייס של שנה, כן. יכול לעשות הרבה דברים כדי לעזור לך. Um, תראה ממילא אם לא תקנה בית תשכור בית, זאת אומרת בסוף הכסף הזה ילך.
0: כן אבל השאלה לאן, כי אם אני עכשיו קונה בית אני מקובב באותו מקום.
1: נכון אבל אם אני, אם, אני משכיר,
0: מיש... אם אני מזכיר, אם אני מזכיר, אני יכול לגור פה, אני יכול לגור
1: שם. <אח> טוב, אנחנו לא ניכנס לנדל"ן, זה לא okay. תחום המומחיות שלי בהכרח, אבל uh, אני כן יכולה להגיד לך, שגם אם אתה קונה ומחליט לעבור למקום אחר לתקופה, אתה יכול להשכיר. זאת אומרת, בדרך כלל בית בארץ לא מאבד את הערך שלו. כן. אז די, די כדאי לקנות, גם אם אתה קונה, לא בתל אביב, בפריפריה רחוקה, שמה, כדאי. או גם אם אתה מתחיל בחו"ל כדי לצבור קצת הון ואחר כך קונה בארץ, כדאי. זה דווקא נדל"ן בארץ זה משהו שכדאי להשקיע בו, גם אם זה, זה, זה לא משמע מאות אלף. מה? זה לא המלצה. לא?
0: לא, אני לא יודע אם מישהו עכשיו יקנה וישיב.
1: לא, אני ממליצה. אוקיי. בחום אפילו. אני יודעת, תראה, בגיל שלי יש הרבה אנשים שכבר קנו מלא דירות. כל החברים שלי שקנו דירות, הרוויחו מזה. לא רק דירה אחת, דירות קטנות גם להשקעה. בכל מיני מקומות הזויים בארץ, פעם עכו היה הזוי, היום עכו כבר יקר. פעם נשר היה, מה זה נשר, איפה זה נשר, היום זה מקום יקר. אז נדל"ן בארץ הוא פשוט תמיד כדאי. ההמלצה שלי היא המלצה שלי, אני לא בתור נדל"ניסטית, כן? אני רק אומרת שאני חושבת שלפני שחושבו, בקטע של לחשוב קצר או לחשוב לטווח ארוך, נדל"ן זה משהו שכדאי להתעסק
0: כן. אז זה גם משהו שאני כנראה אתעסק איתו בהמשך, אבל שוב שאת, צריך חתיכת הון.
1: אתה צריך חתיכת הון, לא הרבה, פחות ממה שנדמה. אתה יודע מה כן צריך, ואני רואה גם דווקא את זה, אני מאוד מעודדת, ואני רואה הרבה חבר'ה שעושים את זה, וזה משהו שלא היה בזמני. מלא קורסים. לך תלמד קצת על נדלן, וכל פעם קורסים של שלושה חודשים, לא שנים. ואפשר ללמוד מזה לא מעט, וכדי שיהיה לך שיקול דעת, ולא תלך אחרי הראשון אז צריך לראות כמה קורסים, לעשות הצלבות. היום יש את זה גם באינטרנט, יש את זה בזומים ויש את זה פרונטלי. ויש קורסים שאפשר לקנות, אתה יודע, בגרושים. ואני והם... כן בעד ללמוד על זה קצת, אבל זה אפשרי. פעם <עד> לא, זה היה, זה לא היה. איך ללמוד את זה. <עד> היום יש הרבה יותר איך ללמוד. אז לפני שקונים בכלל, אני מציעה ללמוד קצת. לא להתייעץ עם איש משכנתאות אחד ולקנות. <עד> <עד> <עד>
0: אני חבר מאוד טוב של הבת שלך, okay. של ענבל. Uh, בואי ספרי קצת, כי אני אישית חושב שיש להן מאוד מוצלחות. מה, אל uh, וענבל? כן. אז ספרי קצת מה, איך, אם היה לך עקרונות כשגידת אותן, ש...
1: איזה חמוד שאלה יפה. Uh, כן, האמת היא שיש לי... אין ספק שהייתה לי כוונה, ועד היום יש לי כוונה בגידול של הבנות. זה לא נגמר. זה לא הסתיים. למרות שאחת בת 27 אין בעל ואחת בת 30 יעלי. אני לא חושבת שזה אי פעם נגמר, זה משתנה, זה משנה כיוון, זה כמו המהלך של השמש, זה כל פעם משנה קצת זווית. כשהן היו קטנות הן היו צריכות אותנו הרבה, ממש, קרוב וכולי. ככל שהן גדלו, אני פיתחתי גישה שקודם כל אומרת, וזה מאוד חשוב, שאם מבקשים ממני משהו, ברירת המחדל שלי היא אף פעם לא תהיה לא. כלומר, ברירת המחדל שלי היא באופן כללי כן. מה זה אומר? אני רוצה לצאת עם חברות, כן. אני רוצה לחזור בשתיים בלילה, כן. אני רוצה... כל דבר שהם רצו, אפילו אני רוצה להישאר בבית היום, כן. אני רוצה... כלומר, אני פיתחתי אצלן את היכולת לסמוך עליהן, כי אני סומכת עליהן. זאת אומרת, הן סומכות על עצמן, כי אני סומכת עליהן. אם, אם את מבקשת משהו, את יודעת למה את מבקשת? אני אפילו לא צריכה לשאול למה את מבקשת, אני קודם כל אומרת לך כן, כי אני מניחה שחשבת. אם טעית, את כנראה תגלי את זה די מהר. במקום שאני אגלה את הטעות, שהם יגלו את הטעות. אם יצאת עד מאוחר וראית שפתאום למשל רק הבנים ואף בת לא נשארת וזה בעצם לא כל כך נעים לך, אז את כבר תעשי את זה פעם הבאה. אם את לא הולכת לבית ספר ואחר כך את נתקעת עם זה שהמורה מתלוננת עלייך ואת לא יודעת איפה את נמצאת בשיעורים, אם זה לא אכפת לך, בעיה שלך. את מבחינתי תעשי את עשית רק. אם את מצליחה להתמודד עם זה שאת יוצאת בהפסקות לכל מיני מקומות, סבבה. מבחינתי העיקרון היה שאת לא עוזבת את בית הספר. ואני זוכרת אצל ענבל שם יום אחד התקשרה להמורה כי ענבל הייתה יותר בבית מאשר בכיתה. אבל ברמה קשה, בכמה עשרות שעות. Mm -hmm. וקראו לי, ואמרתי, תראו, אני לא יכולה להכריח את ענבל, אם היא החליטה בשישית שהיא רוצה להיות יותר בבית, ועדיין היא עושה עשר נקודות מחשב וחמש יחידות מתמטיקה, אבל היא לא באה לה להיות בשיעורי תנ״ך, והיסטוריה וספרות, מה אני יכולה לעשות? אז, אז הרכזת אמרה לי, תראי, אם את רוצה שהיא תגמור את התיכון, היא צריכה לבוא, לבוא לבית ספר. אמרתי, טוב, בואי נמצא מה עושים עם זה. צריך למצוא משהו כשהיא תעשה בבית ספר. אמרה, אין בעיה, היא תבוא בבוקר אם היא לא רוצה להיכנס לשיעור, שתבוא אליי, לרכז את השכבה, אני אמצא לפרויקטים, אני כבר אמצא מה שהיא תעשה, וזה באמת okay. מה שהיה. אז זו דוגמה <coughs> לזה שהיה איזה משא ומתן בכל דבר. <coughs> היום, אני חייבת להגיד, אני קצת רצה להיום, שהיום אני חושבת, אחד הדברים שאני מאוד מאמינה בהם זה תכנון שנתי. זאת אומרת, לא יודעת כמה הילדים עושים את זה, אצלנו עושים את זה מגיל צעיר. מה אני רוצה שיקרה לי השנה? כל ראש השנה יושבים, זה חלק מחשבון נפש, אנחנו לא יהודים מאמינים ולא עושים את כל מנהגי התורה, אבל אנחנו כן יושבים ועושים חשבון נפש אישי, ויוצאים מזה עם תוכנית שנתית של מטרות, של מה הדבר שאם הוא יקרה אני אגיב, בשביל זה היה לי שווה, גם בתחום המקצועי, גם בתחום האישי, בתחום <coughs> החברתי. אני חושבת ש... אולי מה שאני באמת מאמינה בו זה שאני מכבדת אותן. Mm -hmm. אני מכבדת אותן. אני בתור אימא, אני חושבת שיחסי אם, ילדים, גם אב, באותה לא מידה, אבל אני אימא, זה להיות שם בשביל הילדים שלך. וזה התפקיד שלנו, להיות בשביל הילד. לא חשוב אני מחשב, אם עכשיו ענבל לומדת והיא צריכה שאני אביא לה אז אני אביא לה אני לא רק אגיד לה, אם בעל יש אוכל בואי לקחת, כי היא לא יכולה לקחת, כי אין לה עכשיו להגיע, והיא לומדת. אז אני אסע עם האוכל. עם יעלי זה עבד באותה צורה, אני זוכרת את הבחירות שלה. אני פשוט ישבתי איתה וביחד חשבנו, ו... והחיים מהם מתנהלים. עכשיו, חלק מהסיפור זה לחזק. זאת אומרת, פעם אחת אתה מכבד את הילד, ואתה קודם כל פתוח לשמוע מה הוא רוצה, ולא מה שאתה רוצה בשבילו, ופעם שנייה זה לחזק. המון וואטסאפים יוצאים פה, okay. כמעט מדי יום של גאווה, של הוקרה, של איזה יופי, אה, על כל דבר קטן, לא חייבים לחכות לרגעים גדולים. כאילו, אני חושבת שכשאתה נותן, הנתינה עוברת הלאה. כשאתה מחזק, אתה יוצר ילד, לא רק שהוא חזק, הוא יכול לחזק אחרים. והיום שינבר עובדת עם מתנדבים בעמותת הגל שלי. והתנדבים זה אנשים מדהימים, כולם באו להתנדב, עדיין הם צריכים שיחזקו אותה. כן.
0: Okay.
1: ש... שיתנו להם דרך. אז אני חושבת שהחוכמה היא לחזק, לכבד ולעבור יחד איתם את המשברים. כי, אתה יודע, שמעתי לא מזמן את ירדן ג'רבי, את ההורים שלו אומרים שלירדן היה חוק שהייתה עוברת משבר, אז קראו לזה חוק ה-24. 24 שעות מותר לה להיות במשבר, אחרי זה יוצאת ממנו. אוקיי. Okay. היא הגיעה לאליפות, היא עשתה הישגים לא רעים. אני חושבת שאני מאמינה בזה, אצלי זה לא היה חוק ה-24, אבל יש משברים בחיים. וכשמשבר בסך הכל צריך, צריך לי, מישהו שיקשיב לך במשבר. אתה לא צריך לפתור לו את הבעיה. ילד לא צריך שיפתרו לו את הבעיות, גם לא מבוגרים. הרבה פעמים, פשוט צריכים שיקשיבו להם. וכשמקשיבים, פתאום לבן אדם יש את התשובות בעצמו. אז לעבור משברים, לחזק, לכבד, תאמין לי. ולבנות תוכניות. אם אין לך תוכנית, איך אתה יודע לאן אתה הולך?
0: זה מה שאני מאוד מאמין. נגיד, התוכנית שלי, יש לי תוכנית לחמש שנים, לא לשנה.
1: מעולה. אז תראה, היום תוכנית לחמש שנים זה כבר כמעט חזון. פעם עשו חזון לעשר שנים. היום עשר שנים זה, העולם לא יודע מה, איפה הוא יהיה עוד עשר קיצרו את זה לחמש שנים, או תוכניות תלת שנתיות, זה בעיקר מה שעושים בעסקים. ואז גוזרים מזה שנים, שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואחרי שלוש שנים או חמש שנים כבר, בודקים איפה אנחנו נמצאים, ואם לא צריך לעדכן את החזון. <laughs> כי חזון, מה זה חזון בעצם? חזון זה החזית של הדבר שלשמו אני פה. זאת אומרת, יש איזה רעיון גדול, שלמשל, של, אני נורא אוהבת לאמן ולהביא אנשים למקום שהם עושים את מה שהם עושים הכי טוב. זה יכול להיות בעסקים, זה יכול להיות אישי, עם הבנות שלי, עם חברים. שבאים אליי ואני באמת אוהבת לעשות איתם כל מיני פרויקטים כי, כי אני חושבת שבן אדם ממוקד הוא פשוט יותר טוב לעצמו אז כשאנשים במיטבם הם עושים את הכי טוב שהם יכולים אין סיבה שהם לא יצליחו זה, זה כל כך קל זה רק צריך להיות ממוקד ו, וזה מה שעושים ב, ב, וזה המטרה הגדולה של בן אדם ומתוך המטרה הגדולה אתה בונה חזון, שהחזון הוא בעצם החזית של הרעיון. כלומר, יכול להיות שהיום אתה מאמן טניס, וזה החזון שלך. חזון. עוד חמש שנים תקום, או תגיד, וואי, זה כבר לא כזה מעניין אותי. יש משהו שהוא תמיד יהיה אתה הרצון ללמד, או הרצון להשפיע, או הרצון להעביר איזה תורה. יש משהו שאני צריך לבדוק אותו, מה זה בדיוק הדבר שהוא המהות שלך. הפרשנות כרגע זה אימון טניס. איך אתה עושה את זה? זה באמצעות הטניס. מחר זה יכול
0: להיות משהו אחר. אז כמו, שאמר, כמו שאמרתי, זה חזון החמש שנים, אני עוד חמש שנים כנראה, לפי החזון, אני לא מאמן את הניסיונות. אלא אני עושה משהו הרבה יותר גדול מזה, גם אם אני לא טועה, אמרתי באחד הפרקים, אבל מה שבטוח כן כתבתי את זה איפשהו. החזון, על עוד חמש שנים, אלא בגדול, כאילו אפשר... זה
1: לא החזון, זה המהות, התכלית כן. שלי. יש לך תכלית, מה היא? אתה יודע להגיד?
0: מה התכלית? כן. תגידי לי מה זה תכלית, אני למשל אומר. למשל,
1: מה הדבר שאתה רוצה לגמור את הטניס? מה זה הדבר היותר גדול שאתה רוצה?
0: אז לפתוח בית ספר, שזה, ולא בהכרח של טניס, כן? יכול. בית ספר שהוא מלמד mm -hmm. את כל ה, מה שצריך מבחינת בית ספר, שאני מאמין בו, כמו שענבל לא נכנסה לשיעורים. ככה, אני הייתי בשיעורים, אבל לא באמת הייתי.
1: היית בהתנתק.
0: כן, הייתי בטלפון. <laughs> אז... כי לא, לא היה לי חשוב בכלל מה שלמדנו. אז תלה... היית
1: רוצה ללמד איך, מה, ללמד? ללמד
0: את מה שבאמת חשוב, שיעזור לאנשים בחיים הבוגרים שלהם, אם זה ש... כמו שאנחנו דיברנו עכשיו, לתכנן את המסלול בחיים הבוגרים. איך
1: מנהלים אה... זמן?
0: זמן, מס. איך
1: החלטות? החלטות,
0: אה, פיננסי, חשבונאות,
1: חד משמעית,
0: אטלטיקה. איך
1: ממצבים את עצמי?
0: הכל, שזה, איפה תדע. זה בבית ספר?
1: איך זה קשור לטניס, אתה יודע?
0: אז הדבר הראשון זה, זה הבסיס. נכון.
1: קודם כל, צמחת מאיפשהו, זה לא קורה מעצמו. ודבר שני, מה משותף לטניס ולמה שאתה רוצה לעשות? מה המשותף?
0: דיסציפלינה. דיסציפלינה. וללמד. כן.
1: אני אוהב ללמד. כן, אז ב... יש לך משהו שאתה אוהב את הקשר עם אנשים?
0: אני ואתה... ואתה אוהב ללמד אותם משהו? אני אומר לך מה הקשר אפילו לעמוק יותר. שכשאני מלמד, אז זה... כולם אומרים לי, אתה מאוד תיאטרלי. <אז אז> ואימא שחקנית. וואלה. אז זה יותר מזה, זה לא רק שאני מלמד ואני עושה משהו, אני מאוד לא מאמין ב... שאני לא מאמין, אני פשוט לא כזה, אני לא אוהב לתת בראש לאנשים. אני אוהב לרקוד איתם, לא... איתם לעשות ב... איתם את זה. בדיוק. להיות אני, איתם, אני איתם אני איך, איך הם מגיבים, אני מגיב, אני רואה את הסוג בן אדם, אז אני מתאים את אדם, ואני רוקד איתם, ואני עושה שואו כמאמן, ואני עושה שיהיה להם טוב ושמח. המשחק,
1: המשחק, מדהים. בדיוק. החיים זה משחק, כן. זה בדיוק זה, זאת אומרת אין ספק שהתכלית שלך זה ללמד,
0: כן אני לגמרי בין. שם,
1: והדרך שלך היא כל, לבנות כל פעם משהו אחר, שכנראה תבנה כמה דברים בחיים, פעם כן. אחת זה הטניס, אחר כך זה, זה מכללה או משהו שאתה רוצה, ואם אני יכולה להציע לך משהו בעניין הזה, כל הכל זה נהדר, כי זה מראה שאתה מחובר ל, ל, באמת למהות ולפשן שלך, יש לך שם איזה תשוקה ש... זה, זה... אתה יודע, אני מאמינה מאוד גדולה שמישהו שעושה משהו שהוא כל הזמן נדבח על נדבך, אז הוא במקום הנכון לו. זאת אומרת, מישהו שרוצה רק מהר, באים אליי חבר'ה, אני רוצה הרבה כסף. ואין כסף שזה לא משמעות. כסף הוא בעצם, הוא כלום.
0: כסף הוא דלק.
1: בדיוק, הוא יכול להיות מניע לעשות דברים שאתה רוצה. הוא ייתן לך, הוא כלי. אבל אתה לא יכול לישון עם כסף, אתה לא מכבה כסף. אתה לא יכול לדבר עם כסף, כסף הוא כסף.
0: יש כאלה שכן. אין
1: אורח, לא, אין מה לעשות. זה נהדר שיש לך הרבה כסף בחשבון, עדיין מה תעשה איתו, אוקיי? זה בסדר שנותן לך שקט נפשי, עדיין מה תעשה איתו, אוקיי? ו, ולכן אני, אני מאוד שמחה שאצלך הנדבך על בעצם אומר שאתה נמצא במקום שאתה רוצה להתפתח בו. כי רק לעשות משהו, כסף, זה לזמן קצר, זה כנראה ייגמר, ואז תמצא את עצמם. אנשים מוצאים את עצמם, משהו שופט שבורה. מה, רציתי לעשות כסף. אתה גם לא יכול לעשות המון כסף אם אתה רואה דברים רק לטווח קצר. זה ייגמר. לקראת זכוכית אמרנו. כשאתה עושה משהו שאתה כל הזמן מתפתח, כנראה גם הכסף יכול כל הזמן להתפתח. Okay? אז זה, עצה אחת, זה באמת למצוא את הדבר שכל הזמן רוצים ללמוד בו. ודבר שני, וללמוד זה לאו דווקא באוניברסיטה, כן? זה ללמוד זה בו. לפתח משהו, כמו שאני עכשיו מפתחת עוד עסק ועוד עסק, זה אחד. דבר שני, אם אפשר, אם זה מתאפשר, אני מאמינה בזה שלא כדאי לזרוק את מה שעשינו. זאת אומרת, אם אתה בונה, או לצורך העניין, בית ספר לטניס, סתם, נותן את הדוגמה, אני חושבת שהיה נהדר אם היית מצליח, שיהיה לך כמה מוצרים מהבית הספר מה הזה, שגם אם אתה תפסיק ללמד טניס, הם יישארו ויהיו הכנסה פרסיבית שלך.
0: אז זה יש לי, זה חלק מהתכנון. זה חשוב. זה, אני עכשיו, זה לא סוד, כן? אז אני יצאתי בגיוס המונים של, של הקורס טניס שלי. שזה קורס טקטי, שאין אותו, הוא לא קיים משהו דומה לזה בעולם. אז אני רוצה ללמנט את התורה שאני כאילו, אפילו, אפשר לומר המצאתי, כן? ולבשתל טניס. שהיא באמת, זה, זה, לא היה דבר כזה. יודעים? זה, זה היה מה שאני משאיר אחריי, זה היה התרבות שאני משאיר.
1: מעולה, זה מאוד חשוב. כלומר, לא לזרוק את מה שאנחנו עשינו, אלא לבנות, להשאיר את זה, זה שלך, בנית. כי מה שקורה בסוף, לצערי, החיים קצרים. זאת אומרת, בגיל 20 זה נראה שיש עוד המון זמן. בגיל 30 פתאום אמרים, אופס, תכף בורח לי. בגיל 40 כבר אנשים אומרים, מה שלא עשיתי אני לא אעשה. זה לא נכון, היום אנשים עושים עסקים גם בחמישים ושישים. מה שכן, יש לנו גבול, אין מה לעשות. ואם אנחנו יודעים מכל דבר שעשינו בכל עשור לשמור משהו לעצמנו, שיחקנו אותה. אם אנחנו לא יודעים לשמור, זה קצת בעיה. מגיעים לאיזה גיל ויש שחיקה, ולא שמרנו משהו, לא רק כסף, אלא דברים שעשינו. אז יש כאלה שזה בית, יש כאלה שזה הילדים שגידרנו, אבל גם בתחום העסקים, אני מאמינה שצריך לחשוב ככה. איך לא לאבד, במיוחד אני מדברת על העסקים, לא על שכירים, כי שכיר עובד והולך מעבודה, והעסק שהוא, של בעל הבית שלו, נכון? אבל העצמאים, איך אתה יכול לשמור משהו מכל מה שעשית? ולא לזרוק ולעשות עוד פעם, לזרוק ולעשות עוד פעם.
0: כן, זה נגיד מה שמאוד אני חשבתי מדהים,
1: מדהים, כל הכבוד.
0: אז השאלה הבאה זה, אם עכשיו את שולטת על העולם, מה את עושה?
1: קודם כל שלום. מה אני עושה? אני דואגת שאחד ילמד את השני. זאת אומרת, אין סיבה שעוני בעולם אם אתה שואל אותי. הבעיה המרכזית היא שכל הכסף כמעט נמצא אצל 6% מהאוכלוסייה. 94% מהכסף נמצא אצל 6% מהאוכלוסייה. לא הגיוני. זה לא הגיוני. אני חושבת שיש מספיק כסף כדי לדאוג לכולם. זאת אומרת העולם שלנו הוא קטן, הוא לא כזה גדול. יש כמה מיליארדים. אני חושבת שאין סיבה שיהיה עוני באפריקה ואין סיבה שיהיו מלחמות, בטח לא מה שקורה היום באוקראינה. אין סיבה. הנושא הזה של אגו והיצר הזה, אנחנו כבר מפותחים. מצד אחד יש בינה מלאכותית ועוד מעט ישלטו במוח של האנשים והכל חצי טכני וזה בסדר כי ישמרו את הדברים המעניינים באמת. מצד שני אנשים מתנהגים כאילו לא יתקדם פה כלום וזה מאכזב. אז אם הייתי יכולה לשנות משהו, זה את זה. שלא יהיו מלחמות ולא יהיה עוני. אין סיבה בעולם. העולם הקטן הזה, באמת? יכול להיות שיש עוד יקומים דרך אגב. יכול להיות, אפילו נראה לי די הגיוני. Mm -hmm. כי בסך הכל כמה אנחנו פה? קור... שבעה מיליארד? כמה אנחנו כבר? קור... שמונה, שמונה מיליארד. מיליארד. זה לא כזה הרבה.
0: ואיך את חושבת לעשות את זה?
1: אני הייתי ממשיכה לאמן, אני בדרך שלי. תראה, אני...
0: מה מקור הבעיה? בוא נאמר את זה לכן. תקשורת. תקשורת.
1: Okay. ותקשורת נובעת קודם כל מתקשורת שלי עם עצמי, שבן אדם מכיר את עצמו כמה שיותר מהר, זאת אומרת את זה צריך לחנך מגיל שלוש. שבן אדם יצמח עם החוזקות שלו ולא אתה טוב מתמטיקה אבל אתה אפס בספרות אז אתה אפס.
0: ואת חושבת שהשש שה... אחוז האלה הם לא טובים בלתקשר? או שהם טובים מאוד בלתקשר? Okay. או שהתשעים וארבע אחוז הטובים בלתקשר? Okay.
1: אני חושבת שהם לא עושים מספיק. Okay. שישה
0: אחוז האלה.
1: אני מאמין שאנחנו
0: בשישה אחוז, אנחנו נחשבים חלק משישה אחוז, אני לא חושב שיש לי בעיה בתקשורת.
1: אתה חושב שאתה חלק משישה אחוז? אני חושב שלא, כן. איך אין לך הון? יש לי הון. אוקיי, מה ההון?
0: בשיא, עכשיו זה קרס עם כל הזה, אבל היה כמעט חצי מיליון.
1: אוקיי, אני מדברת על אנשים כמו ג'ף בזוס. כל הגוגל ואמזון והחברות הכי גדולות פייסבוק וסטיב ג'ובס ווינדוס ואפל אלה יש כמה חברות ענק שרתות בהון בעולם וחברות הקונגלומרטים שהיום מדברים עליהם שהיום עושקות או אותנו פה במחירים יש, יש אחוזון כזה בעולם אני חושבת שאם הם יתאחדו קודם כל אם הם יתאחדו אז יהיה לנו יותר טוב הם לא מתאחדים, אני לא חושב שזה
0: באינטרס שלהם שיהיה תקשורת טובה, כי זה משרת אותם. אז
1: למה זה לא משרת אותם? מה, הם יכולים לישון ביותר במיטה אחת, לאכול יותר מאשר שלוש ארוחות ביום?
0: הבעיה, חשוב זה משהו שאני חושב על הרבה, כן? זה בעלי המניות, בסופו של דבר, בעלי השליטה, שרוצים כל הזמן לראות את זה מתקדם, ומתקדם, ומתקדם. אבל
1: אומרת שהקפיטליזם, הקפיטליזם, שזה בעצם ככה מנוהל העולם, יש בו משהו שגוי, הייתי משנה את הדבר הזה, זאת אומרת אין לי בעיה שלאנשים יהיה קפיטל, אבל מסכום מסוים והלאה אתה חייב לתת את הכל לטובת, לטובת דברים טובים. אני חושבת שזה גם עושה טוב לבני אדם שהם עושים דברים טובים,
0: אני חושבת. ברור, אוקיי. אה, אבל ויש... אני חושב שאני גם סוציולוג, איך קוראים לסוצ... שכלכלה ביחד, סוציולוגיה, או לא, סוציו... אוקיי. סוציו-אקונומיה? <laughs> סוציו-אקונומי. אז כל מדינה שעברה לזה היא כשלה. רוסיה ונצואל, לא רק נצואל. זה לא
1: בדיוק ככה. קודם כל זה נושא מאוד גדול, אבל משטרים טוטליטריים זה לא קפיטליזם. הבעיה היא, יש קצת בעיה באופי האנושי, שבסוף כשיש לך יותר מדי, או כשאנשים מסוימים כשיש להם יותר מדי זה הופך אותם לאנשים רעים. במקום לאנשים טובים, במקום להשתמש בדבר הזה באופן מושכל, בכסף, בכוח שניתן להם, ויש גם אנשים טובים, יש, יש, שבאמת נותנים, okay. חלק גדול מההון שלהם, כי כמה אתה צריך, לילדים, לנכדים, הכל בסדר, כולם מסודרים עד סוף ימי חייהם, זה לא עושים תחשיב בדברים האלה, זה די קל, וגם אתה רוצה שהם יתאמצו, ולא רוצה שהם רק ינוחו כל היום, אז אחרי שאתה דואג למשפחה שלך, מה אתה עושה עם הכסף הזה? פעם אחת אתה עוסק בפיתוח, ופעם שנייה אתה חייב לחלק כסף לעולם. אני חושבת שזה רק יעשה טוב. אני עוד לא ראיתי אה, גוף שנותנים לו, אתה רואה את זה בהייטק, אתה רואה את זה בגופים אה, שמקבלים כסף, הם לא נהיים בגלל זה שאננים וזכוכים ולא עושים כלום. אני חושבת, שהם, אני חושבת שצריך לדעת לעבוד עם הכסף הזה. נכון. וזה אותו דבר לכלכלות עניות, יש מה לעשות. אני הייתי, אני גם שמעתי על זה הרבה, גם הייתי שותפה לאיזה פרויקט, אבל לא יכול להיות שלא עושים. זה נראה לי ביזיון. אתה יודע מה, אני חושבת שכל הנושא הזה של עכשיו איש בעולם, בגלל שיש בעיה קצת, יש בעיה כלכלית היום, בסדר? בגלל שהכסף נמצא מוחזק איפשהו. זה לא, כמות הכסף היא מוגבלת, אוקיי? זה לא, הוא לא צומח. יש כסף. מה עושים איתו? הוא נמצא אצל מעט מאוד אנשים. בסדר? ככה זה. אני, אני שומעת על זה לא מעט. אבל אני חושבת שאפילו זה שהיום לאנשים בארץ, ובעולם בכלל, יש בתים, הייתה תקופה שבנו בתים רחבי ידיים לאנשים, נכון? בית יותר גדול, סימן שאני שווה יותר. היום הצעירים כבר לא קונים בתים, נכון? אז מה הם עושים? הם חוזרים להורים. הרבה. ואני חושבת שמה שיקרה זה, יש פה איזו סירקולציה. כי לאחד יש בית גדול ולשני אין בכלל, אז את הבית הגדול מחלקים חזרה להרבה יחידות קטנות. ואני חושבת שזה משהו שחלק ממנו קורה באופן טבעי. כי אין, אין מספיק, אין מספיק שטח, אבל בשטח יש, יש בתים גדולים מדי, ועכשיו אנשים נשארים לבד מגיל מסוים, כבר הילדים הלכו מה, מה תעשה עם השטח הזה? אז חלק מהתהליכים קורים באופן, כי הם קורים, וצריך לעשות עוד מזה, צריך עוד הרבה יותר. באמת, יש הרבה מה לעשות.
0: אז, אני מבין אותך לגמרי, כן, תשמעי, אני אחד מהצעירים האלה. אני כן. חושבת שאתה
1: תצליח, קודם כל, אתה יודע למה אני חושבת שתצליח? כי יש לך תוכנית.
0: כן, אבל שוב, זה לא, תוכנית זה לא מספיק, יש לך גם לפעול. לא שאני חושש מהפעולה שלי, כן?
1: אתה פועל, אתה פועל במידת יכולתך, ואני חושבת שכשתרצה, ובאמת תחליט שרוצים משהו, גם יודעים למצוא את הכסף. יש משקיעים. באמת, גם אנשים פרטיים שרוצים להשקיע, גם בנקים שרוצים להשקיע. כל מי שבא ועושה תוכנית, תוכנית עסקית, תוכנית עבודה, מראה שהוא באמת מאמין בזה, הוא ימצא גם מישהו שיאמין בו. כמו שאתה עושה גיוס המונים. כן. זה בדיוק אותו דבר.
0: נכון. למזלי, כסף זה לא משהו שחסר בשביל הפרויקטים האלה, כי שוב, קורסים אינטרנטיים זה לא דבר שדורש יותר מדי כסף לבנות. שזה מזל מבחינתי. ש... זה
1: מזל בשכל. כן. כי למרות זאת לא כולם עושים את זה.
0: נכון, לא לכולם יש מה למכור. נכון, לא כולם יודעים מה למכור. נכון. שוב, אני מצאתי למזלי תחום שהוא לא נגעו בו בכלל.
1: מצאת, כן, וזה חוכמה גדולה מאוד. זה שאתה אומר את זה במשפט, מצאתי למזלי תחום שלא נגעו בו. מה היית צריך לעבור כדי למצוא את התחום הזה שלא נגעו בו?
0: <laughs> כלום, כאילו, עשרים שנה. <laughs> כן. כן.
1: 20 שנה, בשכל, עם כאב. דברים שעברת, שגם לא היו טובים לך, ואמרת, אני לא, לא חושבת שככה נכון ללמוד. אני לא חושבת שזאת הדרך הנכונה. אני חושבת שהרבה צמיחה קורית מתוך כאב גם. בוא. כי מי שטוב לו מדי לא רוצה שינוי. מי שטוב לו אומר, רק שהחיים יישארו ככה, למה אני צריך שישתנה משהו? אז שינוי הרבה פעמים מתחיל מכאב, אבל הנה, זה מביא טוב לעולם.
0: כן, אני גם חושב, אני אישית חושב שהטראומה הזאת שעברתי, יתרון משמעותי על, על רוב האנשים שבני גילי, שהם הרבה יותר מפונקים ממני?
1: אז קודם כל, אתה יודע שאני לא מדברת ברוב ולא בהכללות. אני לא אוהבת את תמיד. אני,
0: אני כן מאמין שזה הרוב בארץ. לא,
1: אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע, עשית סטטיסטיקה? אולי יש הרבה כמוך. שאתה לא מכיר פשוט מה אתה רואה את שלומדים איתך בתל אביב? יש הרבה בפריפריות. גם תל אביב.
0: -אב. אני אישית, אני אומר לך מה, אני הסתובבתי בארץ מלא, בתחרויות. אז אני כן יודע מה הולך בערים שונות.
1: בתחו בתחום הטניס.
0: אה, לא רק בתחום הטניס, כי ברגע שאני בטניס, אני עם חבר ואני מסתובב ב... אוקיי. אה, שהם הרבה יותר רוצים לעשות מה שהם אוהבים ופחות מוכנים לגעת בתחומים שהם לא רוצים.
1: אני מאמינה שהם לא יודעים, לא מחנכים אותם עוד פעם. אתה שואל אותי, זה מתחיל בחינוך. כן. כשבן אדם, מה שנותנים לו זה רק אוכל ומיטה, ואומרים לו, זה המקסימום שאנחנו יכולים לתת לך. מדובר על הורים שאין להם ידע ואין להם השכלה והתקשורת שהורגת אותנו ומאכילה אותנו בכפית רק תשבו ותראו טלוויזיה כל היום בן אדם כזה היכולת שלו להתפתח היכול, הוא, לא, הוא לא נמצא ב, בסביבה הסקרנית הוא לא נמצא בסביבה שמגרה אותו לחשוב קח את אותו ילד שים אותו במקום אחר מדברים על זה דרך אגב מדברים על זה היום שמעתי אפילו תוכנית על כל היחידות המובחרות שמי הולך אליהן זה הכל קליקות חבר מביא חבר, מה הסיכוי של ילד בפריפריה להיכנס ל-8200? קלוש. והם כן, הוא איזה גאון מתמטי ומצאו אותו. יצא ועד היה לנטר, למצוא, אבל הסיכוי הוא קלוש. מבין? בדרך כלל, איך אם בעל יגיעה? מפה לאוזן. מדריכה של הבת סופים אמרה את רוצה? אם האורה כן, זה נראה. אתה מבין? זה מין, אני לא מזלזלת, כי היו מבחנים, היו זה, הדרך של נגמלה הייתה צריכה לעבור, כמוה יש עוד שרצו, אבל, אבל זה עדיין מוגבל לאוכלוסייה. כן. אני חושבת
0: שזה... אני ש...
1: אבל לא, זה נאמרת, יש מה לעשות בעולם. עכשיו, יש כל מה שקורה במגזר השלישי, שזה המגזר שעוזר לאוכלוסייה יותר נכשלת נקרא לזה, אוכלוסייה שדברים לא מגיעים אליה באופן טבעי, כן? אני לא חושבת שיש הרבה אימהות שיושבות עם הבנות שלהן לעשות תוכנית שנתית.
0: לא נראה לי יש יותר מדי כזה.
1: יש אבל, לא הרבה.
0: אז הנה, אבל עכשיו אמרת שיהיה מאיפה את יודעת?
1: מה? <laughs> לא, אני, אני מאמינה שאין הרבה, כי זה, זה דורש שנה אחרי שנה לשבת ולחשוב ולהאמין בזה. אני מאמינה בזה כי אני מאמנת. זה חלק מה... מה כן. שלי. <laughs> ואני גם מדברת על זה, מבחינתי שכולם יעשו את זה. הלוואי שכולם ישבו הורים וילדים ויתכננו. הלוואי. גם אם מצליחים לעשות 30% מתוך התכנון זה נהדר, כי אז רואים ש-30% הצלחנו ובואו נראה איך... זה
0: נותן ריאליות לתכניות
1: שלך. נכון, שם. ומה קרה ל-70%? אולי לא רציתי באמת, אולי זה לא 70-30, אולי אני, נדמה לי שאני יכול יותר ממה שבאמת אני יכול בשנה, הכל בסדר, לא הכל תלוי בי. איך מתמודדים? אבל זה כבר התמודדות. לשבת ולתכנן זה אומר שאתה יודע לחשוב, כמו שאתה אומר, יש לך תוכנית לחמש שנים. בוא נראה, תצליח לעשות את זה בחמש שנים, בשלוש אה... שנים אולי.
0: אולי ביותר, אולי בעשר, אולי בעשרים.
1: נכון, נכון, אנחנו לא יודעים. אבל אני אוכל לא לחוץ. החלטה תבדוק את עצמך.
0: אני לא לחוץ מזמן. נכון,
1: אבל זה לא הסיפור של להיות לחוץ, הסיפור זה לבדוק את עצמך, לעשות מה כן. כל שנה. זאת אומרת, כשאתה בונה תוכנית, וככה אני עובדת כאן בעסקים, ואני ממש בתוך תהליך כזה עכשיו עם עסק, כמה התנגדויות היו להם? הם לא רוצים. אתה יודע למה הם לא
0: נכון, וזה מבאס לי, עוד שלא הצלחת.
1: אם אין תוכנית, אז אתה עושה מה שאתה עושה, ואתה אומר, עשיתי הכי טוב שאני יכול, מה תגיד? אז זאת אומרת, אני צריכה לעבור את ההתנגדויות האלה איתם, אבל ברגע שיש תוכנית, אתה בבת אחת נהיה יותר טוב, כי אתה, אתה בפוקוס. כדי להגיע לתוכנית, אתה הולך אחורה, אתה אומר, מה אני צריך כדי להגיע לשם? האם יש לי את האנשים? האם יש לי את המשאבים? האם אני יודע איך לעשות את זה?
0: מערב לזה, זה כבר את מדברת על עסק, מה אם, אפילו אני בונה לוז לשבוע, איך השבוע נראה אחרת?
1: חד משמעית.
0: פתאום יש לך, רגע רגע, אני עכשיו לא בזמנים, אני צריך לקצר פה וזה, ואם לך לוז. ואתה, אה, בסדר. תגיד,
1: אתה עושה לוז? יש לי לוז. מתי אתה עושה אותו?
0: <אז> בדרך כלל כל שבוע.
1: באיזה
0: תלוי, תלוי, אז זה בדרך כלל בפעם הראשונה שמישהו מתקשר לקבוע אימון, אז אני כבר בוא נעלה לכל השבוע.
1: אז אני רוצה שתדע שאני מאוד מאמינה שאת הלוז הזה צריך לקבוע ביום שבת בערב. לכל השבוע?
0: כל השבת,
1: כן. גם אם זה טיפה קשוח, ואם לא עשית, נגיד לך, יום ראשון קמים, כבר קמים לשבוע. כבר מתחילות הבעיות. לא, אני לא עושה את זה בתחילת
0: השבוע, אני עושה את לפני.
1: תראה, אז אצלי, בסקולה שאני עובדת איתה, אני עושה את זה גם עם האנשים שאני מאמנת גם אני, לעצמי, דפיינטלי.
0: גם הבמונות שלך זה הנשים הכי עסוקות בארץ כנראה.
1: כי הן מאוד מתוכננות בסך הכל, אבל הן גם לוקחות על עצמן טיפה יותר מדי. כי כשאתה מתכנן, אתה רואה שאתה יכול, אתה מכיר את הסיפור עם האבנים הגדולות? לא. הסיפור שאתה יכול להכניס, ויש סרטון נורא יפה, תיקח בקבוק.
0: אה, אני מכיר, תכניס את האבנים
1: הגדולות, בהתחלה אתה מכניס אותן, ואז נראה לך שאין יותר מקום, כי אין מקום לאבנים גדולות. אבל אז אתה יכול להכניס בעצם אבנים קטנות יותר, רק שאתה מכניס חצץ או חול, נכון? כן. ואז אתה רואה שיש עוד המון, אחרי האבנים הגדולות יש עוד הרבה מה להכניס, אז ככה הבנות שלי. יש אבנים גדולות ויש אחר כך עוד המון המון דברים, סך הכל זה עד פה. סתם
0: סיפור מצחיק, עבדתי עם ענבל בחמישי לפני שבוע וחצי, ולא ומה... דיברנו יותר, קבענו את זה ש... לפני שלושה שבועות. בתשע בערב היא שולחת לי, סיימתי עכשיו לעבוד, אתה מגיע? אותי מה מגיע? חמש, תשע בערב, היא מגיעה עכשיו. <laughs> אז מצחיק, היא <laughs> ממש היא כזאת. היא מותחת את הזמן. כן.
1: כן, yeah, כן, ולפעמים אני צריכה להעיר אותה בבוקר, כי אומרת לי, אמא, לא תאדו אותי, אני לא אקום, והיא לא רוצה לקום, היא רוצה אפילו לקום לגלוש. בחמש וחצי, אמרתי לה, ענבל. אבל ככה <laughs> היא, מאמינה שהיא יכולה, ולפעמים מצליחה, ולפעמים פחות, אבל לפחות מאמינה, ואז זה סתם מילים. נכון. אבל אני חושבת שאתה יודע, אפרופו תכנון, פעם אמרו שכדי לתכנן צריך לעשות רשימות. אם אתה רוצה לדעת מה אתה צריך לעשות, תכנון שבוע, תעשה רשימה, מה אני צריך לעשות בשבוע, נכון? זה עובד או לא עובד לפי דעתך? זה מספיק לעשות רשימות?
0: אם מספיק לעשות רשימות, שאני פשוט רושם כל מה שאני צריך? כן. זה לדעתי יכול לתמוך.
1: נכון, מה חסר? למה זה לא מספיק? בוא נגיד זה התחלה.
0: אני אומר לך מה הבעיה של חברה שלי, אוקיי? היא יכולה לעשות רשימה, היא לא מבינה את הזמנים של כל דבר.
1: כלומר, מה צריך כדי שהיא תבין את הזמנים? מה צריך לקרות שם? אתה צודק.
0: מה צריך לקרות שם? הבנה של כמה זמן כל דבר לוקח.
1: איך יודעים לעשות את זה? תחושה של זמן. אז בוא אני לך את הפתרון, יכולה אז להגיד לה אותו. אם זה לא ביומן, זה לא קיים. אוקיי. זאת אומרת, יכולה להיות לך רשימה של עשרים דברים. אם לא הכנסת את הרשימה הזאת לזמן שאתה עובד על זה ביומן, השבוע, השבוע הבא, לא חשוב מתי, אתה צריך את זה עוד חודשיים, ומצדו עוד חודש, תשים את זה ביומן. אם לא שמת את זה, זה לא יקרה. או אם יקרה, יקרה שלושים כי מה יקרה אחר? אחרי זה? יש רשימה חדשה. היא מבטלת את הרשימה הקודמת. כמה פעמים אנחנו באמת מעבירים? זאת אומרת, שאם יש לך דברים שאתה שאת, 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 עושה בהתחלה רשימה, כל דבר שאתה עושה תכניס ליומן, לשעה, לדקה, לעשר דקות. ועכשיו
0: מה הפתרון שלך למישהי שלא מצליחה להבין כמה זמן לוקח לכל דבר? סתם דוגמה, עכשיו אני נגיד מסיים משהו, לפעמים יוצא לה שהיא חושבת ש... נגיד אני עובד בהרצליה, אני מאמן בהרצליה, היא חושבת ש... נגיד אני מסיים ב-10 בבוקר, היא חושבת שב-10 בבוקר אני כבר בבית מוכן לפעול... לפעולה השנייה כבר.
1: תראה, הנושא של זמן הוא באמת uh, טריקי.
0: זה טריקי מאוד, צריך מאוד להכיר את, ה, את היחס הזמנים, כי לפעמים ב, בראש זה נשמע כאילו, אה <תראה> אוקיי, זה שעה, אז מיד אחרי זה יכול לבוא הדבר הבא.
1: תראה, מימד הזמן הוא מימד מאוד בעייתי. תחשוב, בבוקר הזמן טס לנו. איך זה יכול להיות? אותה שעה אחרי צהריים פתאום, יאללה שעה. בבוקר, כי כן, אנחנו צריכים, יש לנו המון דברים, ואם נשכח, צריך לחזור הביתה זה כבר בלאגן, ואנחנו בבוקר חושבים מאוד קדימה, ולכן... אנחנו מנסים להספיק את זה ואת זה ואת זה כדי שנספיק את כל היום. מה אני מנסה להגיד שהזמן הוא עניין של תחושה הרבה פעמים. התחושה שלך לגבי זמן היא אחרת מהתחושה שלה. אתה בתחושה שלך יש את זמן המעבר הזה. אתה אומר אני מסיים פה, יש לי עוד רבע שעה, חצי שעה להגיע. יש לך את התחושה הזאת. ולה אין את התחושה הזאת. מבחינתה זמן אחד נגמר, זמן אחד מתחיל. אין מעברים. אוקיי? בדרך כלל הנושא של זמן זה דורש עבודה לא פשוטה וזה הרבה תרגול. אני מתחילה בזמנים מאוד קצרים עם משימות קטנות עם, ואני עוקבת אחרי זה כי זמן זה, אומרים שזה בכלל המימד החמישי, זה מימד שמאוד קשה לתפוס אותו יש בכלל, יש הרבה תיאוריות על זמן, יש בכלל כאלה שאומרים שאין זמן בעולם, הכל קבוע בעצם, אנחנו מתניידים בתוך משהו קבוע שהיה ויהיה רק אנחנו, נדמה לנו שאנחנו חיים באיזה אלמנט של זמן. אבל בוא נגיד באופן פשוט, זמן זה משהו שצריך לתרגל אותו מאוד, ואם לא, אז אין מה לכעוס בעיקרון על, על מישהו שתופס את הזמן אחרת, כי משהו לא תרגלו אצלו. זמן זה תרגול, באמת זה נורא קשוח זמן, אני אומרת לך זה קשוח, אני רואה את זה בכל העסקים יש כאלה שמבינים זמן מעכשיו לעוד לא שעה, אבל הם לא מבינים מעכשיו לעוד לא שלושה ימים, זאת אומרת תן להם משימה בשלושה ימים, לא תקרה כי אני בעד להם שיש להם המון זמן
0: כן
1: כי זה קשה לתפוס 24 שעות ועוד 24 הסמה... כי קורה המון זמן ב-24 שעות גם הולך הביתה, ישן, יש לך עוד חיים, אתה חוזר, יום חדש, דברים קשה להבין זמן ולכן הדבר היחיד שאני עושה, ואני עובדת עליו מאוד חזק עם אנשים, וגם איתי, כל הזמן אני בודקת
0: באמנה. אז מה שאני עושה, אני מפרק, נגיד יש לי משימה, כמו שאמרת, לעוד נגיד חודש, שלושה ימים, אני מפרק את זה. אחורה, עושה re-engineering זה נקרא. בדיוק, אני מפרק את זה לקטעים קצרים, ככה שהיום אני עושה ככה. אחר כך, ואז נכון, לא, לא, לא זה... נכון, אבל כשאתה
1: מפרק את זה, יש לך איזו תחושה של זמן. כמה זמן אני אתן לזה היום? כן, כי אני מכיר את עצמי. פשוט, אז אני יודע כמה זמן. כלומר, אתה יכול ללכת מהחודש אחורה ולהגיד מעכשיו קדימה איך אני עושה את זה. יש אנשים שאין להם את זה. נכון. זה נגמר להם אחרי היום הראשון. עכשיו, תראה, אני חושבת שבסוף מה שמשותף לאנשים מצליחים, שיש להם כמה יתדות, עוגנים, שהם כן מבינים דברים בקלות. זאת אומרת, אני לא עם מנכ"לים, אני בדרך כלל לא יושבת המון על זמנים, למרות שאני אומרת לך שכל בן אדם מסתכל אחרת על הזמנים, זה מטורף. זמן זה המשאב הכי בעייתי לעבוד איתו.
0: בטוח. הכי
1: בעייתי, הכי. כן.
0: מרגישה את זה עם הבנון שלך? או עם עצמך? כמו בחיים של היומיום?
1: אני מרגישה את זה בטח, בטח. אני יכולה להגיד לך שאלי, שמספיקה המון ביום גם, יש לה צילומים לסרט, ויש לה פסטיגל, ויש לה אודישנים, ויש לה יחסי ציבור, וצריכה לעלות לאינסטגרם, יש לה יום מטורף. והיא גם מאוד מודעת. זאת אומרת, היא מתקשרת טוב עם הסביבה, עם כל, ה... עם כל הזרועות, ממפיקים, במאים, סוכנות, חברות, ואז מגיע הרגע שהיא מתנתקת. סוגרת הכל, טיק, 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 טיק. הכל נסגר, לא רואה, לא, לא טלפון, לא אינסטגרם, כלום, כלום, לא ענה לטלפונים. היא חייבת לשקט. זה מין שאט דאון של המערכות. אני מכבדת את זה, אני אוהבת את זה, כי היא נמצאת כאן ועכשיו כשהיא נמצאת, נמצאת חזק, וכשהיא לא נמצאת, היא לא נמצאת.
0: ואיך היא למדה לב את זה?
1: החיים, החיים. החיים, אני חושבת גם כשאתה עושה דברים שאתה אוהב, אז חשוב לך. ואני חושבת שבצבא, במיוחד בצבא, אני חושבת, קרה שם שינוי. היא הייתה בווינגייט בהדרכה, היא הדריכה באימון כושר, באימון כושר גופני, והיא זאת שבחיים לא עניין אותה זמן. באמת, התיכון, ואמרתי לך, והייתי מכבדת את זה, לא, הייתי לוחצת מאוד? ממש לא. פתאום בצבא, סדר, הדרכה טובה, מערכים, לכתוב נכון, לכתוב יפה, להעביר, היא נהייתה אלופת הזמן. ואומרת לו, רגע, היא נורא טובה בתכנון.
0: ואיך נראה לך המסלול הזה של להיות שחקנית הגיע אליה?
1: זה מקרה. לא, היא אהבה לשחק, היא שיחקה בשכנים של, של צ'יקש, אבל היא הלכה למסלול של רפואה. היא בעצם חשבה שהיא הולכת להיות רופאה, כי בווינגייט... אחרי וינגי כולן הולכות להיות מאמנות כושר, אז הן לומדות קורס כדי להיות מאמנים בחדרי כושר. Mm -hmm. יש קורס כזה השלמה, והמורה שלה כלל שהיא נורא טובה באנטומיה, שהיא יודעת בעל פה את כל המושגים, וזה הרבה לטינית. כלומר, כן. וואו, וואו, איזה זיכרון, באמת יש לה זיכרון, היום כשהיא לומדת תפקידים, היא לומדת אותם בטיל. יש לה זיכרון צילומים מאוד חזק. ו... ואז היא הייתה במסלול לרפואה, אבל היה לה הרבה זמן, היא קטנה בגיל. במחזור שלה, היא בין הקטנים. זה היה לה המון זמן מהצבא עד הלימודים. וחשבנו מה היא תעשה בינתיים. אמרתי לה, מה שבא לך, זה... היא לא רצתה לטייל בעולם, זה לא היא. הציעו לה במקרה, פתחו בית ספר למחזות זמר, מסלול של שנה. אמרו, okay. אלי בואי קחי מלגה. אז היא אמרה לי, אמא, מה את אומרת? אמרתי לה, כרגיל, כן. אז היא הלכה, ומשם מש, מש, הכל היסטוריה. כי משם כולם הלכו לבחינות לבתי ספר למשחק. או לרימון, והיא בחרה ביורים לוינשטיין. וזהו, והיא התאהבה. איפה הרפואה ואיפה היא? זה מקרי. זה דלתות מסתובבות. כן. זה, אתה, החיים, אתה מתכנן, והחיים, יש להם את התכנון שלהם.
0: זה מצחיק, כי מה שאת מתארת פה בעצם זה שזה היה לגמרי המקרי, המסלול שלה, שזה קרה, במום. נגיד אימא שלי, המסלול שלה, הוא היה מתוכנן מגילה בערך. מדהים. היא, היא רצתה להיות שחקנית. והלכה לעשתה תואר במשחק שברצה זה אפשרות שנראה לי היא היחידה בארץ עם תואר במשחק לא,
1: לומדים, מי שלומד בתל אביב יש לה תואר
0: תואר בקולנוע נכון, לא במשחק
1: אבל בסמלרה קיבוצים?
0: לא חושב שיש משהו דומה לצד הארץ אני
1: חושבת שבסמלרה קיבוצים
0: כן לא רוצה לזלזל אבל
1: בואו נגיד, אוקיי, עשתה תואר במשחק
0: כן, אצלה זה ממש לא המקרי, ממש תכננה הכל ומה יפה. היה לה תכנון, היה לה חזון.
1: מדהים, כן. אם, אם אתה אוהב משהו ואתה עושה אותו מגיל צעיר, זה מה שאמרתי קודם, אתה בונה את זה נדבך על נדבך, יש הרבה סיכוי שאתה גם תהיה מאושר, כי בסוף אנחנו רוצים להיות מאושרים, ו... וסיכוי שאתה תהיה גם טוב במה שאתה עושה, כי אתה עושה את זה כבר הרבה שנים, ואיך שלא יהיה אתה סופג המון דברים, ואתה נהיה מומחה במה שאתה עושה, אתה טוב במה שאתה עושה.
0: כן.
1: זה עובד. דרך אגב, אפרופו עושר, אני מאמינה שהעושר בנוי משני חלקים, וזה אולי בשורה, okay. שאנשים ידעו. העושר בנוי מחלק אחד שהוא נקרא להיות שמח בחלקי. זאת אומרת, אם בן אדם, או קשה בן אדם, באמת יודע לקום בבוקר ולעשות משהו שטוב לו, ולאכול מה שטוב לו, וללכת ולמצוא את העבודה שטובה לו, כלומר, בקטן, לא, לא, עדיין לא מדברת על משמעות, אלא... state of mind, state of mind של ענף שהוא שמח בחלקו, לא קורבן, לא מרחם על עצמו, לא... אלא פשוט קם, ואפשר ללמוד את זה אפילו. זה גם, אומרים שזה גם גנטי, 50% בעשר, אבל 50% אפשר ללמוד להיות שמח בחלקי, ואפשר להשליך על ה-50% הפחות, אבל זה חלק אחד של עושר. זה חלק שהוא יותר קל, כי אתה לא צריך להיות בשביל זה, לעשות דברים גדולים בחיים. החלק השני קשור לחיפוש אחר משמעות. זאת אומרת, מה שאתה עושה, אתה מאוד מחפש משמעות. וחיפוש אחר משמעות, אנחנו יכולים עד יומותינו. זה לא נגמר. אנשים שעושים דברים, אתה רואה, שהם נשישים, ושבעים, ושמונים, והם לא, לא נס ליחה, כל הזמן מין רעב כזה. עד יומותם, אז מה, הם לא היו מאושרים? לא. העושר שלהם הוא בחיפוש אחר משמעות. זאת אומרת, לעשות דבר משמעותי ולעבור מדבר לדבר ולחפש משמעות, זה עושר. אז זה שני חלקים, אחד זה איך אתה מנהל את היום שלך, ניהול זמן הוא גורם לאושר, אתה מבין? זה בכלל לא קשור לדבר הגדול הזה.
0: כן, אז, אז יהיה... אני דווקא עכשיו, אני לא בחיפוש אחר משמעות, אני מרגיש משמעות במה שאני עושה עכשיו כבר. זה, אז...
1: אתה מחפש, מה שאתה עושה אתה מחפש בדרך שבה אתה עושה את זה. אוקיי. כל יום שלך הוא חיפוש. <laughs> אתה לא צריך לחפש את הדבר הזה, אתה עוסק בו.
0: כן.
1: כי, אני אגיד את זה במשפט אחד, זה... לעשות דברים משמעותיים לאורך הזמן ולא לחפש את המשמעות כל הזמן אלא זה לעשות דברים משמעותיים לאורך זמן וזה מה שאתה עושה אתה כן. עושה את זה כל יום
0: כן שתשמעי ברכה, כן, שהצלחתי לעשות משהו כזה
1: אתה... כן, זה, זה ברכה, אני חושבת שמגיע לך הרבה, הרבה נקודות זכות על זה
0: כן, בואו נקווה שזה יחזיק, עם כוונות של...
1: שזה... לא, אני אומרת שזה בכלל לא משנה. זה, זה, מה שמשנה זה שאתה הבנת בגיל צעיר שזה מה שאתה רוצה שיקרה לך. דרך השלילה, דרך זה שלא אהבת את מה שעשית או איך שעשית, אתה לא ויתרת לעצמך. ומצאת שיש דרך שאתה יכול להיות מרוצה.
0: כן.
1: ולהתעסק בדברים שאתה אוהב. ועדיין אתה עוסק כאן ב-20% דברים שאתה לא אוהב.
0: אין ברירה, <I can't quit again> אני לא יודע אם יש אופציה אחרת של לעשות 0% ממה נגיד, לכתוב את הלו"ז שלי. אני לא מכיר מישהו שממש אוהב וכל זה. אני אישית לא אוהב את זה, אני לא אוהב לעשות בכלל דברים שהם רפיטטיביים וחוזרים על עצמם. עם כמה שזה מצחיק, כי
1: בתניס זה שאנחנו עושים דברים שחוזרים על עצמם, זה מה שקושר את הדברים אלינו וקושר אותנו אליהם. בהשאלה, כשאתה נולד לך ילד, כשילד לך, בעזרת השם, ואני לא מאמינה בשם, אבל אני, אני בעזרת השם של כולם ילדים, אני חושבת שזה דבר נפלא. אה, למה אנחנו אוהבים את הילדים שלנו ולא ילדים של אחרים?
0: אז יש לי את המחשבה בנוגע לזה, כי השקענו בהם מאמץ. שקיימנו בהם זמן ומאמץ, <אז> זה לא בהכרח משהו רפיטטיבי.
1: ודאי, מה להחליף להם כל יום?
0: אין בעיה, אז זה משהו שאני לא מכיר מישהו שאוהב להחליף טיטולים.
1: אבל עדיין זה מה שקושר אותם אלינו. זאת אומרת, כנראה בחיים, בסך הכל יש 24 שעות כל יום, וזה לא מעט זמן. כלומר, אולי זה כלום זמן, והחיים בסוף עוברים מהר, אבל... אנחנו חייבים את הדברים האלה, זה מה שאני מנסה להגיד, הרפיטטיביים. אנחנו לא יכולים בלעדיהם. נכון,
0: אני מסכים, אבל זה דבר שאני מאוד לא אוהב לעשות, אז זה, זה עדיין 20% מהיום שלי.
1: אז אני אומרת שביום ש, ש, ש... זאת שאלה מצוינת, אבל אתה יודע, זה כמו שאני לא אוהבת את הרגע הזה שאני קמה בבוקר ובא לי להישאר במיטה, אני מבינה את זה. ברגע שאני קמה ואני מתחילה להתלבש תוך 10, איזה 10, 5 דקות אני אשחררת בבית אני עושה את זה בשמחה את הדבר הזה, זאת אומרת, אני מנסה להבין איך מביאים שמחה לדבר שהוא רפיטטיבי. מה יכול לגרום לך שמחה בלבנות את הלו"ז?
0: מזלחים את דברים שאני אוהב, אני יודע... למשל... כן, אבל... רגע, אני רוצה לחיית מה שאמרתי מקודם. נגיד יש לי עכשיו כמה אימונים ברצף, אני מאמן. א', ב', ג', ד', ה', אולי זה יכול להישמע רפיטטיבי, אתה מאמן ואז אתה מאמן ואז אתה מאמן. אבל לא, כל אחד זה מופע ברור, אחר. ברור,
1: כל אחד זה עולם ומלואו.
0: לא, כן, אז זה למה אני מאוד אוהבת מה שאני עושה. בגלל שאתה אוהב אנשים. כן.
1: אתה אוהב ללמד, אבל אתה צריך אנשים. אני חושבת שאתה לא רק תבנה פורמטים uh, למחשב. לא,
0: אתה זה... אתה צריך את המגע האנושי. ברור, כן.
1: נכון. אני, אבל אתה, אתה צודק שלמשל של, תכנון לוז זה, זה דבר נורא מעניין לדבר עליו, כי כולם צריכים בעיניי לתכנן לוז. אבל אתה יודע, אני אראה יש לי ביום שני אני שרה בלהקה. זה מה שנשאר לי מהחליל, מהמוזיקה שאני שרה בלהקה לגמרי חוג, אנחנו לא מופיעים כמעט, אבל אנחנו מאוד מתמידים ומעבד מוזיקלי ולומדים בבית וסבבה. אני אפילו לומדת שיעורי פיתוח קול כתוצאה מזה. וואלה. היום איזה ארבעה אנשים מהלהקה הודיעו שמחר לא באים. אוקיי? עכשיו אני, בגלל שאני עושה את הלו"ז ואני עושה אותו... או ביום שבת או בראשונה לבוקר, עשיתי אותו היום בבוקר הפעם. וכנסתי איתה להקה, אמרתי איזה כיף, שני, איזה ביום שני בערב, יש להקה. עכשיו, התחילו לדבר על זה בקבוצה, כן יהיה חזרה, לא יהיה, לא יודע, גשם, חורף, צריך לבוא, אנשים באים גם מאשקלון, מודיעין, באים אלינו, באים. אנחנו רק 12, אבל מכל מקום, מכל מיני מקומות. שישה בנים, שיש בנות, הכל טוב. התחילו לחשוב על לבטל. והרגשתי שזה... ואנחנו אוהבים את הלהקה, הכל טוב. כבר אנחנו ביחד 15 שנה, כן? לא שבוע מים. אבל אתה רואה את הדבר הזה שאנשים מתחילים ככה, אופס, סתם. סתם, כי אומרים אולי, בוא נראה, אולי לא תהיה חזרה. אבל אני, זה אצלי ברומן, ואין מצב שלא תהיה חזרה. אז הודעתי, ואני רק אחת משתים עשר, אין לי, לא מנהלת של כלום עכשיו. הודעתי שאני חושבת שאם יש אחד מכל קול, זאת אומרת אם יהיו שישה לצורך העניין, כי אנחנו שישה קולות, 12 אנשים, זאת אומרת לכל קול יש שניים. אם יש אחד מכל קול, זה מספיק, כדי שתהיה חזרה. מי שלא יבוא, שלא יבוא. כי אני ראיתי במופע שכל אחד כותב אם שיש אחד מכל קול. אבל זה שמנהל את אמר אולי נבטל. זאת אומרת אצלי, בתוכי, ואז הודיעו שלא מבטלים. כלומר, כשכתבתי את זה, זה היה כל כך נוכח, כל כך ברור, שישר, לא, אז לא מבטלים, לא מבטלים, לא, יש חזרה. מה אני אומרת? שכשאתה מתכנן את הדבר הסיזיפי הזה, ובסך הכל להגיד, יש לי להקה ביום שני, עשר שנים יש לי להקה ביום שני. אבל אני מחויבת לזה, ואני רוצה את זה. ויש לי כמה מופעים כאלה, יש מפגש חברות כבר 17 שנה, יש כל מיני דברים, הים כל בוקר. למדתי להכניס הרבה דברים כאלה ללוז. שהם ההוגנים שלי. אני לא רוצה שיקחו לי אותם. על פניו, אז לא תהיה חזרה, נכון? באמת, לא יקרה כלום בעולם, לא יקרה כלום בעולם ולא תהיה חזרה. אבל הלו"ז שלי זה לא מתאים לי, כי אני אוהבת את החזרה. ואני חושבת שזה הכוח של הלו"ז הסיזיפי, ושאתה רואה אותו, ואתה מתחבר אליו, ואתה אומר זה שלי, וזה כמו ענבל שחורית לך בתשע בערב, כי אתה חלק מהחיים שלה. ברור. אם יש משהו שאני שמה לב אליו אצל מנהלים, זה, ההפך מזה זה הדחיינות. זאת אומרת שאנשים קובעים ואז זה רק בשבילם אופציה לדחות. הם כתבו באמן, אין להם שום מחויבות, יש שום פגישה. ואני רואה את זה, זו תופעה. כאילו אז מה אם כתבתי באמן? או אז מה אם את כתבת באמן? זאת אומרת, אז מה אם אישרתי את זה אפילו? כאילו הכל פתוח. ואני אומרת שדווקא המחויבות הזאת לעצמך, ללוז שאתה קובע, היא מאוד חשובה. להצלחה, לעקביות, להתמדה, ל... להרבה מאוד דברים.
0: כן. Okay.
1: ואז אני גם אוהבת את זה יותר.
0: אז עכשיו אם יש לך משהו בלו שאת ממש לא אוהבת?
1: Uh, יש. יש. ואחת, ומה
0: את עושה? פשוט עושה אותם?
1: אני למשל אני מטפלת באימא שלי לא מעט ואני הולכת יותר לבדיקות ולא... זה לא כיף. לא. וזה גם גורר הרבה טלפונים מצידה, כי היא לא זוכרת, כי את זוכרת, אבל הרבה, הרבה התעסקות עם הורים שאני לא אוהבת. אז אני הכנסתי לעצמי ערך. כשאני חושבת שאתה לא אוהב משהו, אתה שואל את עצמך למה אתה עושה את כי אם אני ממש לא אוהבת, אני רוצה להעיף את זה. אז למה אני לא מעיפה את זה? אז נכנס לנושא של ערך, ואני חושבת שכבוד להורים, ומחויבות להורים מבוגרים, זה ערך. זה ערך שאני מקווה שאני, גם הילדים שלי יראו אותי וגם יעשו לי, חד משמעית, זה גם אגואיסטי קצת. <laughs> אבל אני לא יודעת אם הם יעשו לי את זה, נכון? אני רק יודעת שבעיניי זה ערך. ויש לי אח באוסטרליה, ויש לי אח אחד שלא יכול, לא יכול לעזור כל כך, יש לו דברים בבית שלו שמניעים ממנו. ואני יחסית תלויה, אין לי נכדים אפילו, אין לי, לי, לי תירוצים. אני עובדת, נכון? אני, יש לי לו"ז מלא. אני יכולה לפעמים לו"ז מאלה שלי. ואני עושה
0: את זה. ועם כל הכבוד לך, סבבה שזה ערך, יכול להיות זה הערך הכי טוב בעולם, עדיין יכולים להיות רגשות מאוד שליליים לזה. איך את מתמודדת? אין לי. אין כלום? אז זה בדיוק מה שכיוונתי אליו, זה הניתוק הרגשי שאני מרגיש. אה, הבנתי. אני פשוט מתנתק, הבנתי. אין לי את זה יותר.
1: הבנתי. אז זה לא ניתוק רגשי. תראה, אני אגיד לך משהו. זה מעניין, עכשיו הבנתי. מה שאתה קורא ניתוק רגשי, אני קוראת לו במושג שנקרא אין רגש. כן, אין רגש. אין רגש זה לא בהכרח ניתוק רגשי. אנחנו תמיד מצפים להרגיש משהו. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה, יש אירוע שאתה אמור להתרגש לקראתו, אוקיי? סתם, חתונה של חבר, אתה אמור להתרגש, אתה לא וואלה, לא תמיד אתה מתרגש. האם זה לא לגיטימי? אם אתה לא מתרגש אל תלך? לא. התשובה היא שברגע שאין לי ציפייה להרגיש, הבעיה שמתחילה בציפייה. יש לי ציפייה להרגיש ככה, ציפייה להרגיש אחרת, ציפייה לאור, ציפייה. אין לי ציפייה. החיים בנויים הרבה יותר על פעולות מאשר על ציפיות מהפעולות. זאת אומרת, אם אני צריכה לעשות משהו, אני אעשה אותו. אני לא אחשוב מה אני אמורה להרגיש כלפי. אם יבוא הרגש, סבבה. אם לא יבוא הרגש, גם סבבה. אתה מבין? זאת אומרת, כן, יש, אין רגש, רגש חם, רגש קר. יש גם אין רגש. זה רגש לגיטימי להיות באין רגש.
0: נכון. אני, אני איתך לגמרי. Okay, אני, אבל אני... לקח
1: לי זמן להבין למה אתה מתכוון. אני... זה לא ניתוק רגשי. כי ניתוק רגשי אומר שאתה לא יודע כאילו, זה מין... זה מין אה, בניתוק רגשי בעיניי יש כאב. אתה מבין? משהו כואב אז אני מנתקת את עצמי רגשית כמו אונס. אז הרבה בנות חוות ניתוק רגשי. כי הם לא רוצות לחוות את מה שהן עוברות, אוקיי? אז זה לוקח אותי לשם ניתוק רגשי, אתה מבין? אלימות לוקחת לניתוק רגשי, כל מיני חברים. הייתה גם אלימות.
0: הייתה אלימות קשה גם. כן. לא היה אלימות בצחוק של כף הפוסטי לשם.
1: אתה נראה טוב יחסית למי שעבר אלימות. אני משתדל. וזה קצת
0: מנטלי יותר רוסית, אה? כן. אבל עדיין, כאילו הניתוק הרגשי הזה, אני אומר זה ככה, לא הרגשתי כלום הרבה שנים. כן, אז ברור שהיה שם איזה... ומצחיק, כי גם אנשים אומרים, אתה כל הזמן אדיש, אתה כל הזמן אדיש. אני לא אדיש, אני פשוט לא מרגיש כלום. אז אתה לומד
1: להרגיש? אתה
0: פסיכולוג מלמד זה? זה שהתחלתי לפני כמה שנים, אני כן מרגיש כבר, התחלתי להרגיש שוב, ופשוט זו הייתה תקופה מאוד שעברתי הרבה דברים, זה היה בסביבות גיל מ-17-23 כזה, שעברתי הרבה, ואז אני כן... נגיד, יש לי ידידה שמתחתנת שאני מאוד אוהב, קוראים לה אביטר, והיינו ביחד, כאילו היה לנו קטע פעם, ופתאום ראיתי תחת... שהיא מתחתנת, שלחה לי את ההודעה שהיא מתחתנת, וממש התרגשתי בשבילה, וזה משהו שבחיים לא קרה לי, וואו, שהתרגשתי בשביל נרגש. מישהו אחר.
1: נהדר, נהדר, אז גילית את זה. כן. מדהים. טוב, אתה יודע שענבל יש לי הרגש.
0: כן, ענבל, כן. ענבל בשבילי, לפעמים.
1: והיה לי יופי ברגש. אלופה, באמת. וזה
0: מצחיק שזה. כי האינטליגנציה הרגשית שלי היא מאוד מאוד גבוהה. אני מאוד מרגיש אנשים, אני רואה דרך אנשים, ואני לגמרי יכול לדבר עם האנשים ש... לגמרי
1: מבינה את זה, דרך אגב. יש פער בין שני המושגים האלה, שנקראים אינטליגנציה רגשית ולגיטימציה להבעת רגשות. לגיטימציה להבעת רגשות זה רגש טבעי. זה רגש של עצבים. זה רגש של אהבה, זה רגש של קנאה, זה רגשות, יש מנהדר של רגשות. שאם לא נותנים לילד להרגיש אותם, למשל אומרים, ילד שההורים שלו אומרים, אתה לא בסדר, אל תעשה את זה, תרג... אז הילד לומד לא להרגיש. אתה כנראה למדת הרבה מאוד לא להרגיש. ילד לא נולד בלי רגשות. ברור. No. הוא נולד פתוח לעולם, אבל הוא יכול בשנה הראשונה שלו כבר לגמור על הרגשות שלו. זה נורא יפה מה שאתה מספר, אבל שאתה לומד את זה ואתה מרגיש. אתה כן, עובר מחוסר רגש. כן, זה מספיק מעניין, כי הייתי,
0: הייתי ילד מאוד מאוד רגיש, לפי מה שאני זוכר לפחות, מאוד התרגשתי מכל דבר, אה, וזה פשוט נעלם בשלום מסוים. הכל, אני גם, אני גאה פסיכולוגית שאלה אותי למה התלהבתי, התרגשתי מאוד, כי אנחנו, היא מאוד קרובה ללב שלי, והיא...
1: זאת אומרת, אתה כבר יודע להתרגש ממנו.
0: כן, כן. וגם, ראיתי ו... אותך, אז...
1: ממש אהב, לא הכרתי אותך ככה.
0: וגם אז שאלת... הכל אות...
1: במגרש, עפתי על זה. ואחרי
0: זה שאלת אותי, אתה לא מתרגש? כי כנראה כבר עבר לי ולא הייתי אותו דבר בארצות. לא,
1: בסדר, אני... אבל ראיתי אותך בזמן אמת. כן. אז הנושא של לגיטימציה לבעלת רגשות זה... זה ה... היכולת... של ילד, גם ילד שהוא ממש עצבני, אז בסדר, לתת לו רגליות עצבני. איך? לא להרוג מישהו, אבל לברוט בדברים, לעשות לו קיר, ללכת איתו לבוקסינג, אתה יודע, דברים שהוא יוכל להוציא את העצבים. ואחר כך, דרך אגב, ילדים שנותנים להם להוציא את העצבים, זה אחר כך עובר להם. אם לא נותנים לילד להוציא את העצבים, זה נשאר לו בתוך הגוף, זה יכול להתפרץ בכל גיל. כן, או אם מרביצים לו כשהוא עצבני אז הוא מבין שהוא לא בסדר, אבל הרגש ממשיך להיות שם.
0: אז מה שיפה בטניס זה שיש את הרגש של הפריקה בדרך כלל. נכון. ותמיד יש, נגיד, על המגרש תמיד הייתי מביא רגשות של uh, שמחה או עצבים, תמיד היה לי את זה. מעולה. אז ואתה... זו נקודה שהיה, ש... שם לפחות. לאיפה זכנו טניס, אה? אתה ספורט, לא חושב. אתה <laughs>
1: ספורט. <laughs> ספורט <laughs> עם עצימה, עם עצימות, לא ספורט רק רגוע. ואני יכולה להגיד לך, ומה זה אינטליגנציה רגשית?
0: זה יכול להיות להרגיש את האחר. לפני? לפני, דומיילי.
1: ליכולת לדבר לרגע שלו. כשאתה אצל הפסיכולוג,
0: אז פסיכולוגית,
1: אתה לא מרגיש הרבה פעמים את הדברים, אתה חווה אותם, אתה לוקח את עצמך לרגע ההוא. אבל לרגע ההוא כבר היה, אתה רוצה להחזיר אותו. אז בעצם מה אתה עושה? אתה מדבר על הרגע ההוא.
0: Mm -hmm.
1: זאת אומרת, באינטליגנציה רגשית זה היכולת שלנו לפרש את הרגש. לפרש אותו נכון, לתת לו מקום. זה אינטליגנציה רגשית, זה בכלל לא קשור לרגש, זה קשור ליכולת, לאמפתיה, להבין מישהו, להקשיב, זה אינטליגנציה רגשית. אוקיי? זה מניה, נכון? זה שני מושגים לגמרי כן. שונים, לגיטימציה להבעת רגשות, לעומת אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית שייכת לתחום של המוח, החושב. לכן, יש גם אסכולה שאומרת, מה בא קודם, רגש המחשבה? רגש. יש כאלה שיגידו מחשבה. אוקיי. Okay. זאת אומרת לא יודעים. לא יודעים. לא באמת יודעים אם בא קודם רגש המחשבה.
0: אני יכול לומר מעולם הטניס, שאתה הכי צריך לקבל חזות ככה, בשנייה. אז רגש תמיד בקודם. אינטואיציה. אז אינטואיציה זה תלוי, לא תלוי אני חושבת שאינטואיציה זה
1: הכי הרבה אימונים, אתה מחנך אותו למספר אפשרויות. שהוא בוחר. שיש לו כמה אלטרנטיבות והוא בוחר את מה שבאותו רגע יש לו איזה אינסטינקט
0: אז יש לך, אני אסביר לא לך מה קורה במצב של לחץ במצב של לחץ אני יודע את האפשרויות שלי ואני יודע מה הכי טוב לי אבל לפעמים אני בוחר בה, בהכי גרוע וזה הרגש זה לא החשיבה אז הרבה פעמים נכון. החשיבה באה קודם נכון, הרגש באה קודם
1: נכון כי זה, זה לחץ בנוי מפחד גם שאני לא אצליח זאת אומרת פחד זה רגש כן. אין ספק שברגעים שאתה נבחן בהם, בטח על המגרש, אתה בלחץ ומופעל פחד. פחד זה רגש. אבל לפעמים, גם אתה פחד, מאיפה נובע פחד?
0: פחד מהציפייה.
1: או? מה זה אומר?
0: מצ... נגיד עכשיו מצפים ממני לעשות משהו, ואני אעשה אותו לא טוב, אז אני מפחד ממה שאמור עליי. לא. ויעשו.
1: לא. נכון. אבל מ... למה, למה בכלל יש את זה? למה אתה יודע שמצפים ממך ואתה לא תעשה את זה? ו... מאיפה זה בא? מאיפה אתה יודע את הציפייה הזאת? מאיפה? מאיפה? תחשוב למה אתה פוחד, למה אתה פוחד מההורים? כי כבר חווית את זה. זאת אומרת, פחד, זה מדהים, הוא לא בא הרבה פעמים מאי ודאות, כי אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע לפחד ממשהו שעוד לא עשית. Mm
0: -hmm.
1: אתה לא יודע. אפילו שאתה קופץ בנג'י. אתה לא פוחד מהבנג'י, ממה אתה פוחד? מזה שנפלת פעם, נפלת מישהי שני מטר, קפצת ב... ביהודיה, אז אתה יודע מה זה לקפוץ חמישה מטר, אבל אתה לא יודע מה זה לקפוץ מאה חמישים מטר. הפחד היה כבר בחמישה מטר. זאת אומרת, הפחד הוא מהעבר, הוא מאירועים שחווינו. שהם בנו לנו את הפחד מהעתיד. כלומר, הם, העתיד לא קיים, אתה לא יודע לפחד מהעתיד. זה רק נדמה לנו, זה אשליה. אנחנו תמיד פוחדים, למה מפחדים מאש? כנראה נכוונו פעם. זאת אומרת, יש לנו חוויות שאנחנו פירשנו אותן כפחד ונרצה לא לחזור אליהן. כן. ואני חושבת שבטניס, תחשוב, כמעט כל הפעולות שעושים על המגרש, הם עשו אותן כבר פעם. נכון? אה, אומנם איך? השחקנים אחרים, זה זווית אחרת, זה נראה אחרת, כל משחק הוא אחר, אי אפשר לשחזר משחק. כל מכה היא אחרת ברמה הזאת. נכון, אבל, אבל הם יודעות את המכות. התאמנתם על המון מכות, בסדר? נכון, זה, זה, זה היריב נותן לך את זה בכוח כזה, בכוח אחר לא משנה, אני לא נכנסת. אבל את המכות הן מכירות. זאת אומרת שעל פניו, תמכי הם... וראיתי אותה ומאוד אהבתי אותה, כי ראיתי שהיא עובדת נכון, היא חכם, היא חכמה, אינטליגנטית. וכשהיא באה מוכנה, היא ידעה מה היא עושה. היא פשוט הרגשתה שהיא מובילה, שהיא יודעת מה היא עושה, נכון? אז איפה הפחד שאתה מאבד לרגע את היכולת ההובלה והשליטה שלך. כי מה זה אומר הובלה ושליטה? שאתה מכיר את הדברים. אפילו פדרר שהיה משחק, או לדל, הם ידעו את הדברים. פשוט לפעמים זה הצליח, לפעמים זה לא מצליח, נכון? ואז אתה מפחד, כי אם חווית כישלון, אולי עוד פעם זה לא יצליח לך. כן. פדרר לעומת אחרים, או הגדולים, הם פחות מפחדים מזה שלא יצליח להם. הם יותר מאמינים בזה שיצליח להם.
0: יפה שאת אומרת את זה על פדר, כי פדר ידוע בזה שהוא הכי פחות טוב בלחץ לעומת כל הביג.
1: הכי פחות טוב
0: בלחץ?
1: כן. שמע, מספר המשחקים שהוא ניצח לא הראו את זה?
0: ברור, לא, יש, אבל הוא כישרון לא מעולם הזה. אם היה לו את הראש של נדל או את הראש של ג'וקוביץ', הוא היה לדעתי במקום אחר מבחינת הערים.
1: תראה, אני לא יכולה להגיד שאני לא מאמינה לו, כן מאמינה לו, אני לא מתפקחת איתו. העניין הוא שהוא כל כך הרבה פעמים ידע להכשיר את הצד מולו, ושמה מתכננת. שזה כן. בעצם נתן לו המון כוח, זאת אומרת הלחץ, היה לחץ אבל הגאונות שלו הייתה הרבה יותר גבוהה במאזן מול הלחץ. כן. המכות של הנותן, הדיוק של המכות שלו זה משהו שאין, לא היה עוד אחד כמוהו. אני
0: לא חושבת שגם אי פעם יהיה, הוא באמת...
1: פנומן, <ה>... לא יהיה, מתישהו יהיה, כמו שכל דבר, אם זה היה פעם אחת, זה יהיה עוד פעם. תאמין בזה, זה בטוח.
0: אה, אולי בצורה אחרת. זה לא משנה, הוא, העיקרון הזה... ייחודי כמו הוא. שלא, אני לא חושב שיהיה. אה, כן,
1: יהיה. אה, זה, זה ידוע אבל, אם, אם זה כבר קרה, זה יקרה שוב. בגלל זה גם אומרים שהמדינה שלנו פה, אתה יודע מה המקסימום שהייתה מדינת ישראל, עם ישראל חי על מדינת ישראל?
0: אני לא זוכר משהו מעט, כבר עברנו את זה, לא?
1: נכון, 74 שנה.
0: כן.
1: אנחנו כבר בני 76 נראה לי.
0: זכינו בו שנתיים בינתיים. כן,
1: תיים. אז אנחנו בדרך להתפרק כנראה. מה שהיה הוא שיהיה. זה מדהים, כאילו, יש משהו בחיבור של היהודים עם השנים, עם המנהגים השונים, עם זה שבסוף מתפרק עלינו. אנחנו קרובים.
0: בואו נקווה שלא. יש לך איזה מסר שהיית רוצה להעביר? הבמה עכשיו שלך.
1: שמאוד נהניתי איתך.
0: תודה רבה, גם אני נהניתי איתך.
1: שיש מה ללמוד בעולם, העולם מאוד מסקרן. ושאני מאחלת באמת לכל אחד שיעשה את מה שהוא אוהב בו ומה שהוא טוב בו. השילוב של שניהם מביא לחיים מאוד מאושרים.
0: ואיפה אפשר למצוא אותך?
1: אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אפשר למצוא אותי בגוגל, אפשר למצוא אותי בטלפון, בעיקר מפה לאוזן, מי שרוצה מגיע.
0: מקווה שיגיעו אנשים מפה באמת. נהדה. מדהימה, uh, תודה רבה. ונתראה בפרק הבא. על הכיפאק.